3: Una vez más, la Junta de Gobierno del Banco de México ajustó a la baja su previsión de los escenarios de la economía mexicana para este 2020. En el peor de los escenarios se esperaría una caída de 12.8%, 12.8% que sería el peor escenario, la peor caída desde 1932. Esta información surgió en la presentación del informe trimestral abril-junio del 2020. El gobernador del Banco Central, del Banco de México, Alejandro Díaz de León, comentó que se siguen considerando tres posibles escenarios. El mejor escenario sería una recuperación tipo V y la economía caería 8.8% en este 2020. En el peor escenario, con una U profunda, el Producto Interno Bruto se hundiría 12.8%. En otro escenario que planteó Banjico, habría una recuperación tipo V profunda con una caída de 11.3%. De cualquier forma, estas serían, estas serían las peores caídas en la economía mexicana desde 1932 cuando, pues con instrumentos menos avanzados para medir el desempeño de la economía... ...se registró una caída del 14% en medio de la gran depresión de los Estados Unidos. Son las 7 de la mañana con dos minutos. Hoy es jueves 27 de agosto del 2020. Yo soy Sergio Sarmiento y quiero darle a usted la más cordial bienvenida a El Heraldo Radio. Lo invito a quedarse con nosotros... Aquí estará bien informado, también podrá pasar un momento agradable, ya que siempre, siempre hacemos un esfuerzo por darle a usted el lado amable de la noticia. Guadalupe Juárez, ¿cómo estás? Muy buenos días. Hola, ¿qué
4: tal? Sergio Sarmiento, buenos días para ti, amigos. Qué gusto saludarlos esta mañana. Pues en otras, en otras cosas, en otros temas también importantes, las protestas contra la discriminación racial en Estados Unidos últimamente han cobrado fuerza entre los deportistas que compiten en las ligas de ese país, la la última, este inédito boicot, esto que ocurrió el día de ayer, una manera de decir hasta aquí, en la NBA, en la MLB y en la MLS y todo comenzó en la liga de básquetbol cuando los jugadores de Milwaukee, de los Bucks de Milwaukee tomaron la iniciativa y se negaron a enfrentar a Orlando Magic en el juego 5 de la primera ronda de los playoffs de la conferencia este, horas después de no haber salido, los jugadores compartieron un comunicado en grupo en el que indicaron que el boicot se debió a la teca policial contra el afroamericano Jacob Blake el pasado domingo en eh, Wisconsin, este del que ya nos hablaba nuestro compañero Juan Guevara ya nuestro eh, corresponsal en los Estados Unidos y nos decía, bueno esta situación también ha sido muy dramática, un hombre estaba a punto de abordar una camioneta eh, al interior sus tres hijos eh, menores, cuando los policías llegan y le dispararon Paran por la espalda, así que Bueno, pues ahí la decisión de Los jugadores
3: Y en el Tema de Sistema Radiópolis Todo parece indicar que Las dos partes en conflicto Van a dirimir sus Diferencias en un panel arbitral Grupo Prisa co dueño del sistema Radiópolis dijo que va a defender sus derechos eh, y lo va a hacer judicialmente, esto implicaría por los acuerdos que hay acudir a un panel arbitral mientras que el corporativo Coral que ha tomado control del de grupo del sistema Radiópolis pues señala que eh, t- está avalado por una decisión de la asamblea, de una asamblea de accionistas, las dos partes han señalado que van a re- respetar la libertad de expresión y por lo pronto dicen, dicen las dos partes que no hay cambio de conductores ni de línea editorial. Eso es lo que está señalando la empresa. Son las 7 de la mañana, 7 de la mañana con 5 minutos. No hay recesión, pero es la apuesta de los nostálgicos del neoliberalismo. Están obcecados con eso. Se excitan. Vamos bien en lo económico y cada vez está mejor. Andrés Manuel López Obrador, el 29 de julio del 2019. Y nuestras preguntas, nos gusta hacer preguntas y mucha gente que nos escucha gusta de responder. Ayer preguntábamos temprano en la mañana, ¿ha sido respetuoso AMLO de la libertad de expresión? Nos dijo que sí, el 10.6%, que no el 87.9%, no sabemos, 1.4%, recibimos 18.391 votos. Esta mañana preguntamos, hoy pregunté yo en mi cuenta personal de Twitter, arroba Sergio Sarmiento, ¿son los pobres como mascotas que deben ser alimentados siempre por el gobierno? Nos dijo que sí o nos está diciendo que sí, 8.7% que no. 89.1%, quién sabe, 2.2%. En 38 minutos hemos recibido 1659 votos. Las destacadas
2: del Heraldo de México.
4: Itzel González, ¿cómo estás? Muy buenos días. Lupita, Sergio, amigos, muy buenos días, excelente
1: jueves, ya casi, casi arañando el fin de semana con muchísima información que se publica el día de hoy en el Heraldo de México. Así que, ¿qué les parece si comenzamos con las destacadas? En primera plana reciben 13 millones de dólares, patrocinan extranjeros a ONG Antitren Maya, Se trata de grupos que mediante protestas y amparos mantienen detenida la construcción de diversos tramos del proyecto estrella de la Cuarta Transformación. País, vacunas a prueba en 10 días. En septiembre comienza fase 3 de ensayos clínicos con voluntarios mexicanos. Ciudad de México, estrategia, amplían atención en kioscos, Colocan 70 para focalizar la detección y aislamiento de casos positivos de COVID-19. Estados evalúan a gobiernos, reconocen desempeño antipandemia. El mandatario de Sinaloa, Kirin Ordaz, lidera la aceptación ciudadana. Le siguen los de Ciudad de México y Yucatán. Orbe, categoría 4, advierten del poder de Laura. Texas recomienda evacuar a 200.000 personas y Luisiana a otras 300.000. Meta, Leo Messi en camino a Inglaterra. El argentino ve su futuro muy cerca de Pep Guardiola como jugador de los Citizens. En el Barça se mantienen con la postura de que tienen contrato. Y finalmente, en mercados, histórica contracción oficial, cayó 18.7% la economía. Regresar a niveles previos a la pandemia puede tardar hasta 11 años, considera Banco Base. Lupita, Sergio, amigos, hasta aquí las destacadas de Heraldo. ¡Feliz jueves! Igualmente, muy buenos días.
3: Nació en Cabo Verde, en Mindelo, el 27 de agosto de 1941. Tenía una voz extraordinaria y una sensibilidad todavía mayor. Falleció el 17 de diciembre de 2011. Cesaria Évora, la diva descalza o la diva de los pies descalzos, con mucha frecuencia se presentaba descalza en los escenarios. Decía que era una forma de acercarse a los sin techo, de acercarse a los pobres de su país y del resto del mundo. Una gran cantante que hoy vamos a estar escuchando, si te parece, Guadalupe, en recuerdo de Cesaria Évora, esto que se llama Sodaji.
4: Me parece muy bien. Sodá
5: soda, son
3: me en si vos de minutos 7 con 11 le tenemos un resumen de la información más importante de este jueves 27 de agosto del 2020 el subsecretario de Prevención y Promoción de la Salud, Hugo López Gatel, informó que por instrucciones del secretario de Salud, Jorge Alcocer, fue designado como coordinador del esquema nacional de vacunación contra el COVID-19. Bueno, pues es que casi no tiene nada que hacer, eh, pues ya sabe, están sus conferencias, está todo este esfuerzo eh, que hace en materia estadística, ahora ya también es responsable de la COFEPRIS, también es responsable de la CONADIC, la Comisión Nacional de Adicciones, no tiene nada que hacer, o sea que pues se le da una nueva responsabilidad al SUBSE, Hugo lópez Gatel.
6: Dado que la, la, la responsabilidad de proponer las políticas de vacunación le corresponde a la subsecretaría y dado que recientemente se dispuso la adscripción institucional de COFEPRIS a la subsecretaría, él, eh, bueno, y dado que además tengo una encomienda general de coordinación de la respuesta a COVID, el secretario Acoser me asignó coordinar los múltiples esfuerzos precisamente para definir no solamente el esquema de vacunación, sino la política general sobre vacuna de COVID en México.
4: Bueno, y a ver qué se le acumula esta semana, ¿no? A ver qué más a le hace. ¿no? ¿Sí? sí. Oye, y también señaló que el anuncio del acceso universal a la vacuna en México no significa que toda la población va a recibir una dosis, sino que la inmunización se va a otorgar a todas las personas que tengan una indicación médica de vacunación.
6: La intención del gobierno mexicano y la decisión y la capacidad, la instrucción que dio el presidente López Obrador es ninguna persona que médicamente necesite la vacuna se va a quedar sin ella. En ese sentido es que se ha hablado de universal. El gobierno mexicano tiene el dinero, lo ha destinado ya, lo ha identificado para que ningún, ninguna persona en México que tenga una indicación médica de vacunación contra el COVID se quede sin ella. Todas y todos van a tener acceso gratuito a la vacuna. En ese ese sentido es universal.
3: El director general de epidemiología, José Luis Salomía, reportó que en México hay una reducción del 4% en el registro de casos estimados de COVID-19, 12% en pacientes recuperados y 44% en muertes
7: desde la semana eh, 30 tenemos una tendencia descendente en la presentación eh, de los casos aunque entre la semana 32 y 33 esta tendencia descendente se ha desacelerado, para el día de hoy es un menos 4% eh, y vamos a estar dando seguimiento para ver el comportamiento de la misma en los siguientes siguientes días la tendencia de la eh, ocurrencia de las lamentables defunciones que hasta el momento se han presentado, continúa también siendo descendente con una disminución de menos 44% en relación de la semana 32
4: a la 33 En su reporte diario sobre el coronavirus, la Secretaría de Salud informó que en México hay 573.888 contagios de coronavirus y 62.076 decesos
3: Este jueves regresan a las actividades todos los teatros de la Ciudad de México, solo con el 30% de aforo en espacios cerrados y 40% en espacios abiertos.
4: El gobierno de Querétaro informó que a partir del primero de septiembre se va a permitir la reapertura de cines, teatros, museos, actividades deportivas al aire libre y albercas con el 30% de aforo.
3: El canciller Marcelo Ebrard informó que México va a donar respiradores clínicos de fabricación nacional. Sí, vamos a regalar eh, respiradores a ocho países del Caribe para atender casos de COVID-19.
8: Primera vez en esta pandemia que México manda a otros países equipo. Y manda a esos países porque nos importa muchísimo la suerte que tengan. Porque es lo que hemos exigido a los poderosos, a los que tienen más... A los que tienen más industrias, más recursos Les hemos dicho, tiene que ser universal Tiene que ser equitativo, tenemos que ser solidarios Somos un solo pueblo
4: Y la farmacéutica Abbott informó Que la administración de drogas y alimentos De los Estados Unidos le otorgó la aprobación Para vender una prueba portátil De COVID-19, la cual puede Entregar resultados, escuche usted En 15 minutos
3: Mientras tanto, Moderna, otra farmacéutica, informó que en la fase 1 de pruebas clínicas de su vacuna contra el coronavirus se demostró que esta es capaz de estimular una respuesta de inmunidad en adultos mayores.
4: El Fondo Ruso de Inversión Directa informó que la vacuna contra el COVID Sputnik 5, ya entró en la fase final de pruebas clínicas con más de 40.000 voluntarios en la ciudad de Moscú
3: la pena señalar que están en fase 3 de pruebas, lo que nos dice el protocolo es que se deben dar a conocer públicamente todos los elementos de de las pruebas de fase 1 y fase 2 esto es, se tienen que publicar en revistas especializadas sometidas a crítica con toda la información para que las pruebas puedan ser replicadas solo que el gobierno de Rusia no ha publicado los resultados de las fases 1 y 2, por eso hay tanto cuestionamiento a la vacuna rusa Los países miembros de la Unión Europea y el Reino Unido elaboraron el borrador de un plan de vacunación contra el COVID-19 que considera la inmunización de por lo menos el 40% de sus poblaciones.
4: Y a nivel internacional, el conteo de la Universidad Johns Hopkins de los Estados Unidos reporta 24.201.000 contagios de coronavirus y más de 826.000 muertos.
3: La Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económico se informó que las economías de los países que integran el organismo registraron una caída de 9.8% en el segundo trimestre de 2020 ante los efectos económicos de la pandemia.
4: Bueno, el Banco de México informó que, según sus estimaciones, la economía nacional podría registrar una contracción de hasta 18.8% en 2020 debido al impacto económico del COVID-19.
3: Luego de que el presidente López Obrador aseguró que el gobernador del Banco de México, Alejandro Díaz de León, participó en los créditos aprobados por el Banco Nacional de Comercio Exterior vinculados a la planta de Fertinal, el titular del banco aclaró que esos acuerdos se dieron antes de su llegada a Bancomext.
4: Y la empresa Altos Hornos de México negó que tenga nuevos accionistas y que exista un compromiso con el gobierno para devolver 200 millones de dólares por el supuesto sobreprecio en la venta de la planta de agronitrogenados a Pemex, como lo aseguró el presidente López Obrador.
3: El Inegi da a conocer esta mañana información de la Balanza Comercial de Mercancías de México. En el mes de julio, Bajaron las exportaciones totales 8.9%, pero las importaciones se desplomaron todavía más, 26.1%. Esto deja un superávit comercial de 5.798.7 millones de dólares en comparación con un déficit el año anterior.
4: Y la Fiscalía General de la República ofreció los testimonios de 56 servidores y ex-servidores públicos para que declaren en contra... De Rosario Robles, exsecretaria de Desarrollo Social por el caso de la estafa maestra.
3: En un nuevo video con motivo de su segundo informe de gobierno, el presidente López Obrador aseguró que desde los tiempos de Francisco y Madero no se había atacado a un presidente como a él y que esto es producto de su lucha contra la corrupción.
9: Ya no es más de lo mismo. Se acabaron los fueros, los privilegios. Ya no hay corrupción arriba. Por eso los conservadores y sus voceros andan como desquiciados. Desde los tiempos de Madero no atacaban tanto a un presidente como ahora. Pero tengo el orgullo de que me está respaldando el pueblo. El 70% de los mexicanos está de acuerdo con la transformación. Y yo no voy a fallarles.
4: El estudio elaborado por la organización Causa en Común señala que este año el Ejecutivo Federal ha incurrido en por lo menos 39 presuntas ilegalidades en materia de derechos humanos, economía y democracia.
3: El coordinador de Morena en el Senado, Ricardo Monreal, aseguró que va a proponer a su bancada que impulse la consulta ciudadana para determinar si se debe llevar a juicio o no a los expresidentes de la República.
4: La Dirigencia Nacional del PAN presentó una denuncia de hechos ante la Fiscalía Especializada para la Atención de Delitos Electorales en contra de Pío López Obrador y de David León por posible uso de recursos públicos en las precampañas y campañas electorales de Morena.
3: La Dirigencia Nacional del PRD presentó una denuncia ante... La Fiscalía General de la República, también en contra de Pío López Obrador y David León, los acusan de corrupción, tráfico de influencia, especulado y operaciones con recursos de procedencia ilícita.
4: Y un juez federal ordenó al Senado retomar las acciones necesarias para hacer dos nombramientos del Comité de Participación Ciudadana del Sistema Nacional Anticorrupción, los cuales están pendientes desde septiembre del 2019 y febrero del 2020.
3: La Secretaría de Gobernación envió al Senado la aprobación del presidente López Obrador a la Intervención del Comité contra la Desaparición Forzada de la Organización de las Naciones Unidas en casos de búsqueda de personas en México.
4: Y debido a problemas de conexión, por sexta vez, fue diferida la audiencia intermedia en el proceso en contra de Juan Francisco N., alias El Quillo, presunto autor material del asesinato del periodista Javier Valdés.
3: El Consejo General de Línea aprobó solicitar 20 mil 464 millones de pesos para el 2021. Además abaró el calendario de actividades del proceso electoral que va del 7 de septiembre del 2020 al 6 de junio del 2021.
4: El Centro Nacional de Huracanes de los Estados Unidos informó que esta madrugada Laura tocó tierra en la costa de Luisiana como categoría 4, pero después se degradó a categoría 2.
3: El vicepresidente de los Estados Unidos, Mike Pence, aceptó la postulación del Partido Republicano para su reelección en los próximos comicios del 3 de noviembre.
4: Y autoridades de Nueva Zelanda condenaron a cadena perpetua al australiano Brenton Tarrant, autor confeso del tiroteo del 15 de marzo de 2019 en dos mezquitas de la ciudad de Christchurch con un saldo de 51 personas muertas.
3: Y en información deportiva, en los Estados Unidos se suspendieron varios encuentros de las las grandes ligas de béisbol, de la NBA y de la MLS, la liga de fútbol soccer, debido a que los deportistas se negaron a jugar en apoyo a las protestas contra el racismo en ese país.
4: Bueno, y vamos directamente con información de Daniel Magaña. ¿Qué tal? ¿Qué sucede a esta hora? Buenos días.
8: ¿Qué tal? Lopita? Muy buenos días, pues tenemos información vehicular de la zona de la calzada trasqueña, pues va en aumento esta actividad vehicular en dirección hacia la zona de la avenida Canal de Miramontes, ya pues al descender del puente... Vial que cruza el eje 3 oriente, semáforo en operación, pero retrasa un poco el avance, pero a partir de aquí, bueno, pues se retoma para ingresar hacia la colonia Paseos de Tasqueña, poco más adelante, de nueva cuenta, pues una retención se ubica en la zona de la avenida Canal de Miramontes para quien se traslada hacia el paradero de Tasqueña, o bien poco más adelante, pues ya para incorporarse hacia la zona de la calzada de Talpa. En el reporte,
4: muy buen día. Gracias, Daniel.
8: Hasta luego.
3: Bueno, ya empezó la conferencia de prensa del presidente Andrés Manuel López Obrador, comenzó en el estado de Nuevo León y entre otras cosas, ha dicho el presidente de la república, ya le tendremos más información, tenemos diferencias con el gobernador de Nuevo León, pero también tenemos coincidencias, eso es lo que dice Andrés Manuel López Obrador. Queremos escuchar sus opiniones, sus comentarios, sus saludos, porque no nos manda un audio de voz a nuestro whatsapp 55 20 10 96 47 repito 55 20 10 96 47 guadalupe juárez y sergio sarmiento estamos en el heraldo radio <música>
5: Bésame, bésame mucho. Como se fue esta noche la última vez, bésame, bésame mucho. Puedo tenerte Y perderte
4: después Es que ay ¿no? Bésame mucho Una que... Una de las
3: canciones más bonitas, efectivamente. Nada más se escuchó, se, se escuchó la última parte. Está tan enamorado nuestro operador Quique que no abrió tu micrófono a tiempo, mi querida Guadalupe.
4: No lo abriste a tiempo, mi no, Quique. No. ¿A quién andabas besando, Quique? No te me distraigas.
3: Sí. Se dificultan los besos con el cubrebocas, pero bueno... Estamos escuchando, estamos escuchando a Cesaria Évora, una gran cantante, una mujer muy intensa. Y esta, pues ya sabe usted, la gran clásica de Consuelito Velázquez: Bésame mucho. ¿Quién no ha cantado Bésame mucho? No, bueno, hombre,
4: hasta los virus. Hasta los virus. Oye, dice aquí que, que es papa casada, que no lo involucremos en
5: algunos oh, sí. temas. Ah, no. <risa>
4: Ay, bueno, y tenemos mensajes de nuestros amigos del auditorio esta mañana, Miguel Jiménez, Jorge Stil, Samuel Lucas Hernández y Patricia de Tequisquiapan nos envían saludos afectuosos igual para ustedes y qué bueno que ya están en la sintonía del Heraldo. bueno, decía Sergio esta mañana que el presidente está por allá en Nuevo León, el bronco estaba hablando hace unos momentos con cubrebocas. ¿Qué tal el presidente no trae cubrebocas, pero el bronco sí traía cubrebocas?
3: Bueno, vamos con Augusto Atempa, precisamente nos tiene información. Adelante Augusto, adelante Augusto.
4: Israel Lorenzana, si ¿sí te parece bien, desde Misterios...
11: Sergio Lupita, muy buenos días, es un gusto saludarles esta mañana, efectivamente tenemos información para nuestros amigos que se desplazan de la zona del circuito interior Río Consulado, con dirección... ...hacia la zona del eje 2 norte... ...a través de la calzada de Los Misterios... ...la circulación en términos generales es aceptable... ...algunos asentamientos en los cruces marcados con semáforo... ...pero nada para abandonar esta arteria... ...para nuestros amigos que van con dirección... ...hacia el paseo de la reforma el sentido opuesto... ...a través de la calzada de Guadalupe... ...de igual forma circulación aceptable... ...asentamientos al cruce con el circuito... ...pero no hay que abandonar tampoco esta arteria... ...ya que superando este punto la circulación mejora... ...para nuestros amigos que van con dirección... ...hacia el eje tres norte... ...Sergio Lupita información que les tengo.
4: Israel, muchas gracias, muy buenos
3: días. Hasta luego. Y vamos ahora con Augusto Atempa, ya le decíamos que ya estaba por ahí listo con información de la conferencia de prensa del presidente de la República. Augusto Atempa, adelante, buenos días.
12: Luis, Lupita, muy buenos días. Pues hoy será la conferencia en Nuevo León, un estado gobernado por quien fuera un candidato independiente y quien como candidato a presidente resaltaba la inseguridad que se vivía en el país. Con este tema inició su discurso Jaime Rodríguez Calderón, quien dijo que hace unos años se vivía un estado de inseguridad en Nuevo León, un estado tomado por cárteles y que ahora vive una realidad distinta. Recordó lo que se hizo hace poco en el penal de Tocochico, el cual ya se encuentra en demolición. Hay que eh, recordar que Jaime Rodríguez Calderón es uno de los gobernadores que forman parte de la alianza federalista. Estos gobernadores que no están de acuerdo con el gobierno federal en cuanto al tema de pandemia y por ello el presidente inició su conferencia mencionando que hay diferencias con el gobernador pero pues eso es parte de la democracia. Incluso el Bronco dijo que las diferencias ayudan a que haya un diálogo y buscar soluciones. La pandemia en ese estado ha provocado la pérdida de 75 mil empleos y hasta el día de hoy solo se han recuperado 4 mil. El gobernador del estado decidió establecer un presupuesto para 150 mil personas y como parte de los apoyos se decidió no cobrar el servicio del agua. Además, Se han destinado 3.167 millones de pesos para enfrentar la pandemia y según el gobernador se tiene condición hospitalaria estable, se contrató al personal suficiente y se le duplicó el salario a los médicos. Dijo que para detectar posibles casos de contagio se harán las pruebas necesarias. Y sobre las diferencias que hay con el gobierno federal, el Bronco dijo que se espera que haya una colaboración con la federación, siempre y cuando ellos colaboren con el Estado. Sergio Lupita, el reporte.
3: Augusto Atempa, muchas gracias. Muy buen día.
4: Muy buenos días y vamos a continuar con la información, fíjate que el gobernador de Baja California Sur, Carlos Mendoza Davis, advirtió que su gobierno llevará hasta la última instancia el caso de la destitución de cinco diputados de la oposición, luego de un juicio político que fue fast track, con lo que asegura pues está violando la constitución y precisamente el gobernador en eh, línea telefónica esta mañana, ¿qué tal gobernador? Muy buenos días.
12: Hola, muy buenos, muy buenos días, Sergio, Gracias. Lupita, me da mucho gusto saludarles a ustedes y a su auditorio de Radio Escuchas.
3: A ver, cuéntenos, ¿cómo estuvo ese, ese caso de destitución de, opos- de diputados de la oposición? Parece casi una especie de golpe de Estado. ¿Qué, qué, qué pasó allá?
12: Bueno, yo, yo lo he también eh, definido así, Sergio, como un autogolpe del legislativo y por supuesto una falta de respeto a la voluntad de la sociedad que expresó su voluntad, valga la redundancia, en el proceso eh, de elección que hubo en donde se eligieron diputados y ahora así, de un plumazo, borra la mayoría irracional mezquina de Morena y del PT a la oposición del Congreso. porque hablo de la oposición? Porque están eh, enjuiciando a, a diputadas y diputados de cinco eh, eh, partidos políticos diferentes que pues estaban eh, constituyendo la defensa de los intereses de buena parte de los subcalifornianos y subcalifornianas que votaron por él. Lo grave, Sergio, bueno, el hecho en sí es grave, pero todavía es más grave de lo que se ha conocido, y si me permite este comento. Es la segunda vez en esta legislatura que expulsan a los partidos de oposición. Hace, en el por ahí del mes de, de marzo, eh, hubo un problema, un diferendo en el Congreso en donde no se entendieron los grupos y llegó el momento en que había dos mesas directivas una eh, por parte de la oposición y una por parte de la mayoría de Morena y del PT eh, argumentando faltas la mayoría de Morena y del PT eh, los corrió literalmente a los, hasta los ocho diputados y diputadas de oposición eh, y los dejó fuera del Congreso ante esa circunstancia yo en aquel momento anuncié como lo he hecho ahora otra vez, que no habré de publicar ningún decreto que emane del Congreso en tanto no se pronuncie el Poder Judicial eh, sobre la legítima conformación del Congreso. En aquel entonces, en el mes de, de abril, interpuse una controversia constitucional ante la Suprema Corte como titular del Ejecutivo del Estado eh, y la Corte ordenó de manera inmediata la restitución de los diputados y diputadas que habían sido eh, ilegalmente destituidos y declaró inválido todo lo que habían actuado en su ausencia siguió caminando el Congreso y no contentos los legisladores de Morena y del PT buscaron un nuevo vehículo para poderse deshacer de nuevo de la minoría eh, en el Congreso y ahora a través de un juicio político que a decir de ellos denunció un ciudadano eh, que a todas luces cuando se sustanció el juicio se veía que no conocía ni los hechos que había denunciado y en una sesión online háganme ustedes el favor fast track en sábado en la noche eh, eh, sustanciaron el juicio expulsaron a cinco, amonestaron a tres y de nuevo borraron de la mesa del legislativo a la oposición eh, quiero decirte que he vuelto a anunciar que no voy a publicar nada que emane del congreso en tanto la corte no vuelvan a, a manifestarse, y también ahora en agregado, eh, Sergio Lupita, un, una suspensión expresa que tenían eh, los diputados eh, opositores de parte de la juez de distrito eh, destacada en Baja California Sur, que decía expresamente y a la letra que no se podía resolver ese juicio político con número de expediente y que fue exactamente lo que hicieron las y los diputados de Morena el pasado sábado. Esto eh, en términos jurídicos, bueno yo yo soy abogado pero aunque no lo fuera no es difícil de de conocerlo, se llama desacato, el desacato está previsto como un delito en la ley de amparo eh, y bueno pues tiene que haber y tiene que privar la legalidad, no puede ser que los diputados locales de Morena y del PT no hagan caso de las determinaciones del Poder Judicial, cuando caray son ellos mismos los que deben de hacer leyes y y modificarlas, y por supuesto deben deben respetarlas. Eh, A mí me preocupa mucho lo que ha sucedido en el Congreso, porque implica de verdad que cualquier mayoría legislativa ahora va a poder destituir y eliminar a las minorías, a las oposiciones, apoderarse de los congresos de los estados y aprobar lo que les venga en gana les he dicho que es un golpe legislativo que viola el principio constitucional de democracia representativa y bueno, pues si ese va a ser la ruta pues entonces ya no hagamos elecciones porque no tiene caso molestar a la gente para que vaya a emitir su voto y a manifestarse
4: bueno, a ¿Pero, pero entonces Morena puede hacer lo que le venga en gana? ¿Puede hacer lo que quiera?
12: Fíjate Lupita que los diputados de Morena una y otra vez han dicho que se escudan en un, en un principio de mayoría legislativa o mayoría parlamentaria en donde de manera falaz, por supuesto están interpretando que ese principio les permite hacer lo que sea hasta violar la ley, entonces aquí no nos vamos a dejar, por supuesto no lo vamos a permitir, tenemos que cohabitar con el respeto institucional el respeto al Estado de Derecho y yo voy a acudir a la Suprema Corte estoy ya, por hacer lo que hice el día de hoy a más tardar mañana, estamos terminando en vía de ampliación de demanda de de la controversia constitucional que presenté para decirle a la Corte que no están eh, atendiendo, por supuesto, sus disposiciones y que estos diputados insisten en la ilegalidad. Por su parte, los diputados eh, que han sido expulsados por segunda vez del Congreso han acudido ya con la juez de distrito que les había concedido este amparo, le han promovido y seguramente... Eh, pues estamos eh, en, en breve deberá de pronunciarse también conforme a derecho.
3: Eh, gobernador, ¿cuáles son las presuntas faltas que se les imputan a estos diputados y por los que se <risa> pues, hizo en la, el juicio político?
12: En la primera de las expulsiones fue el, eh, ausencias eh, de, el, a las sesiones, pero había dos mesas directivas y pues cada uno sesionaba eh, las suyas y pues claro que unos diputados no fueron a las de los otros. Eh, este Y ahora en el caso del juicio político... Pues son una serie de imputaciones que les estuvieron señalando durante creo que casi más de seis horas en la sesión online que se trata todas de cosas de carácter administrativo y que tienen que ver también con este hecho de que había dos mesas directivas y demás. Pero me pregunto yo, bueno, ¿qué no están ahí también las instituciones? ¿Qué no pudieron, si es que de verdad existen estas eh, diferencias o violaciones, haber acudido ante el Ministerio Público para que lo investigara y en su caso determinara la procedencia o no de la acción de la justicia, no, 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 se constituyeron y en tres seis horas, en una tarde, violando todas las reglas procedimentales, pues se, se, se constituyeron como un tribunal, no de sentencia, sino de inquisición, y le dieron un golpe artero a la democracia, y ojo, esto está aconteciendo en Baja California Sur hoy, y nosotros nos vamos a defender hasta las últimas consecuencias, pero hago un llamado al país... A que tengan mucho cuidado, si esto permitimos que siga en Baja California Sur, la vulnerabilidad estará en cualquiera de las entidades federativas y sus congresos, especialmente aquellos donde tiene mayoría morena y que no son pocos.
4: Gobernador, si me permiten, otro en otro tema estábamos revisando la encuesta mensual que elabora Caudado Estrategias y el Heraldo de México. Y bueno, veo aquí que usted está entre los primeros lugares, los cinco mandatarios estatales mejor evaluados en la toma de decisiones para contrarrestar o disminuir los efectos de COVID. Cuéntenos, ¿qué se está haciendo?
12: Eh, bueno, fíjate que creo que con toda pues la pena y lo lamentable que ha sido la pandemia eh, Pues en Baja California Sur eh, estamos echándole muchísimas ganas Estamos sufriendo mucho, por supuesto, la parte sanitaria Estamos sufriendo muchísimo la parte económica Pero estamos echados para adelante para tratar de resolverla En efecto, eh, pues a, a los resultados me remito, Baja California Sur Es el estado donde ha habido menos muertes. Bueno, habrá quien pueda decir, y es cierto además, que somos de los estados menos poblados, pero somos también el estado que tiene la menor tasa de letalidad, en donde ya incluye el número de habitantes que se tiene. En Baja California Sur eh, tenemos una tasa de letalidad del 4.5%, cuando nuestra media nacional es de entre 11 y 12, y hay estados que están rondándole al 20%. ¿Qué quiere decir esto? ...que de los que se enferman en Baja California Sur es el lugar en donde afortunadamente menos menos fallecen. Lo que hemos hecho en Baja California Sur, además de las medidas preventivas y de aislamiento... ...es eh, eh, meterle muy duro a, a buscar ubicar a los contactos de manera pronta, a los contagios. Estamos haciendo, somos el primero o segundo estado de manera sostenida que más pruebas realiza... ...y lo que buscamos es ubicar con anticipación a nuestros enfermos para en primer lugar aislarlos, que no sigan contagiando, y después darles un monitoreo muy cercano en su casa todos los días, eh, con médicos a distancia a través de telemedicina, que nos eh, permita que cuando alguno de ellos empeora, pues podamos trasladarlo de inmediato al hospital para que pueda recibir eh, los servicios oportunos. Esto nos ha permitido, además de tener la menor tasa de letalidad, que también tengamos la menor tasa de hospitalización, es decir, En Baja California Sur solamente se hospitalizan eh, un porcentaje cercano al 10% de la gente que se contagia. La gran mayoría sana y además sana en casa, lo cual es una buena noticia porque está, por supuesto, más cómodo el el contagiado en su casa y además nos permite que la infraestructura y capacidad hospitalaria se use para quienes verdaderamente lo necesitan. Estamos por arrancar en, en próximos días ya un programa muy ambicioso de pruebas masivas a trabajadores de la iniciativa privada, haciendo convenios con empresas, sobre todo turísticas, para poderles hacer pruebas periódicas a todos los trabajadores que están en contacto con los turistas, que es la base fundamental de nuestra economía, pues para que puedan además los turistas estar perfectamente tranquilos de que la gente que los atiende está siendo evaluada y podamos nosotros tener muchos más, muchas más pruebas que nos permitan seguir tomando decisiones eh, sensatas en materia de
3: salud pública. Muy bien, señor gobernador Carlos Mendoza, gracias por tomar nuestra llamada.
12: Gracias Sergio por su por su espacio, por su atención y de verdad hay que estar muy pendiente de este tema. No podemos permitir ni en Baja California Sur ni en México un precedente de este, de este tipo. Gracias, gracias señor gobernador.
3: Y el Banco de México presentó ayer su informe trimestral abril-junio del 2020. Esta, estos informes se han convertido pues en un elemento esencial para entender el rumbo de la economía de nuestro país. Tenemos en la línea telefónica al gobernador del Banco de México, el, el maestro Alejandro Díaz de León. Eh, señor gobernador, buenos días. Gracias por tomar nuestra llamada.
13: Muy buenos días, Sergio Lupita. Un gusto estar
4: con ustedes. Gracias, buen día.
3: Eh, Se han modificado las previsiones económicas, de sobre todo de crecimiento para este 2020. Cuéntenos usted los escenarios que ha propuesto el Banco de México.
13: Sí, Sergio, hace tres meses eh, vimos a conocer que estaremos manejando tres escenarios por la incertidumbre que hay en el entorno, siendo eh, por pues la afectación económica no no tiene su origen dentro del propio ciclo económico financiero, sino más bien en la parte de salud, y en ese sentido es difícil anticipar los escenarios de contagio eh, y la gradualidad con la que podríamos regresar a la normalidad. Por eso se manejaron tres escenarios mismos que se, que se manejan en este último informe. Eh, en términos concretos, eh, estamos haciendo una, re- una revisión a la baja para este año eh, de manera considerable. Eh, eh, teníamos un intervalo en, el, en hace tres meses de menos 4.6 a menos 8.8. Para este eh, informe es de menos 8.8 a menos 12.8. Y esto refleja la importante contracción que se registró en el segundo trimestre del año, que fue más profunda de lo que se había eh, anticipado. Si bien se prevé que por la propia contracción eh, mayor, pues eh, hay una recuperación eh, y un crecimiento mayor en el 2021. Eh, en ese caso, el crecimiento que se está viendo es de 1.3 a 5.6 por de crecimiento para el 2021. Eh,
4: eh. Alejandro, en el caso de, de estos escenarios, habíamos eh, platicado eh, en ocasiones anteriores de que podía ser esta situación pues muy grave, muy profunda, pero esto de la V profunda no lo habíamos eh, escuchado eh, tanto en, en los últimos años en México y ahora sí está muy preocupante. ¿Qué tan profundo podría ser esto y qué eh, situaciones eh, eh, se están viendo en el panorama para que esto ocurra? ¿Es causa de la pandemia? ¿Eso es lo que más nos ha hundido?
8: La pandemia,
13: sin lugar a dudas, es el factor más importante detrás del comportamiento que ha mostrado la actividad económica. Destacaría que en el segundo trimestre tuvimos una contracción muy profunda en abril, después eh, una contracción de menor magnitud, pero contracción adicional en mayo y un rebote con los datos de junio. Ese rebote es de diferente magnitud en diferentes eh, sectores y y la gran eh, eh, reto es eh, ese punto de inflexión Eh, si va a dar lugar a una recuperación y con qué fortaleza será esa recuperación. Y precisamente eh, por ello se plantean tres escenarios, eh, uno en el cual puede ser una recuperación un poco más eh, rápida, en el cual la contracción de este año sería de de 8.8 y se crecería el año siguiente en eh, 5.6%, versus uno que pudiera ser más prolongado, más profundo, eh, de contracción de 12.8% este año, y de eh, crecimiento también más tenue hacia el año siguiente, de, un, de 1.3%. Esto ilustra que estamos enfrentando un entorno muy incierto, obviamente depende de si hay un tratamiento eficaz, de si la vacuna aparece en tiempo y tiene la, la potencia o la efectividad eh, que se espera, eh, y de muchos otros factores que pueden dar lugar a una mayor debilidad o eh, una recuperación un poco más rápida.
3: ¿Cuáles van a ser las consecuencias en política monetaria de esta debilidad de la economía?
13: Eh, si sí, hemos tenido, eh, la inflación ha estado reflejando también los choques asociados a la pandemia. Eh, algunos eh, bienes y, y, y servicios han estado afectando eh, a la baja y otros a la alza. En particular, hemos detectado presiones al alza eh, primero en las mercancías alimenticias, con una tasa de variación eh, de 7% anual, que es eh, significativamente elevada. Eh, los servicios, por, por otra parte, dada la debilidad económica y la imposibilidad de de que se puedan proveer algunos de estos servicios ha tenido una reducción en sus precios pero ha estado en los últimos datos de inflación siendo mayor algunos de estos factores al alza que los que han sido a la a la baja en ese sentido pues estaremos evaluando y en la última edición de política monetaria que dimos a conocer eh, hace dos semanas eh, pues vimos a, a, a conocer que el espacio que, te, que tiene la postura de política monetaria dependerá pues de cómo se comporta la inflación y los factores que la determinan y cómo afecta ello eh, nuestro pronóstico. Que en esta ocasión lo que anunciamos ayer el pronóstico tiene una ligera revisión al alza en la información eh, de los siguientes trimestres, los de corto plazo, pero la inflación general y subyacente se prevé que en los meses de 12 a 24 meses eh, esté alrededor de 3%. Y esto refleja que eh, la debilidad de la poblada de la demanda, pues se prevé que sea una fuerza que esté en un horizonte pues más eh, extendido, eh, haciendo una, una presión a la baja en los precios. Si bien tanto los ajustes de tipo de cambio como algunos de estos pues, problemas logísticos de suministro eh, y concentración del gasto en alimentos eh, ha dado lugar a algunos eh, aumentos.
4: Eh, Alejandro, si me permites, en otro, en otro tema, el presidente hablaba de nueva cuenta del caso Lozoya y sobre todo del tema de sobornos y compras irregulares en el etileno 21. Decía que pues los extitulares de Nacional Financiera y del Banco Nacional de Comercio Exterior Estaban involucrados, dijo que la banca de desarrollo había otorgado créditos a la empresa Brasken Idesa, filial de Odebrecht para la operación de la planta de tileno, por lo que pues se tiene que saber las participaciones de sus ex titulares Enrique de la Madrid y Alejandro Díaz de León. Tú ayer ya hablabas del tema y decías que bueno pues no estabas involucrado. ¿Nos puedes explicar?
13: Con mucho gusto. Eh, esa eh, operación crediticia a, a la cual se hace referencia... Eh, fue autorizada por eh, el órgano de gobierno del Banco Nacional de Comercio Exterior, Banco el 27 de octubre de 2015. Y eh, mi incorporación como titular de esa eh, institución de, de, de Banca de Desarrollo, eh, Banco MEX, fue el 25 de noviembre de ese mismo año. Eh, así que, pues, es, es claro que la autorización de la, de la operación de, de crédito fue previa a, a mi llegada a esa institución. Eh, y pues es, es, es realmente una diferencia eh, en, en los tiempos que eh, eh, estoy señalando.
3: Alejandro Díaz de León, gobernador del Banco de México. Como siempre, gracias por hablar con nosotros esta mañana.
13: Un, un gusto saludarlos. Muy buen día.
4: Gracias. Muy buenos días.
3: Bueno, pero el presidente sí buscó pegarle un golpe al gobernador del Banco Así de es. México, pero ni siquiera verificó. Si, si la información era correcta habría que ver también pues cuáles fueron los argumentos de aprobación de esa operación y, y pues en todo caso si hay razones para investigar que se investigue ¿no? son las 7.54 minutos, Guadalupe Juárez y Sergio Sarmiento estamos en el Heraldo Radio, regresamos en un momento más
5: Bésame Bésame mucho Esta noche, la última vez. Bésame
10: Sergio
2: Sarmiento y Lupita Juárez quieren conocer tu opinión, tus comentarios o simplemente envía un saludo para ser más cálida esta mañana. Envía tus mensajes al WhatsApp 5520-109647. Continuamos con Sergio Sarmiento y Lupita Juárez por El Heraldo Radio.
5: Lá nació Pueo Estrela, que cata a brillar, linda mar, Pueo Area, que cata a mojar, espalda ese mundo Só ráti mar, terra po, cheia de amor. Tem morna, tem coladeira. terra sa, cheia de amor. Tem batu, tem funaná. Espaião, nesse mundo fora. Só ráti mar, terra po, cheia de amor. Tem morna, tem coladeira. terra sa, cheia de amor.
3: Otra probadita de la música de Cesaria Évora, Esto se llama Petit P.I. El pequeño país.
4: Y seguimos con los mensajes de nuestros amigos del auditorio, dice eh, una persona de la Gustavo Madero, soy Ana Luisa Feliz, me da mucho gusto volver a saludarlos, a los mejores, me molesta mucho, igual que ustedes eh, escucha que dicen que las estadísticas han bajado Cuando día con día uno se va enterando de gente más cercana que está enferma de coronavirus, tengo unos familiares que su mamá fue confirmada, ella les pidió que le hicieran la prueba a sus dos hijos adultos con los que vive y no se las hicieron, hablaron al 911 y quedaron de verlos en ocho días, no han ido y están contagiados. No han ido, si están contagiados y ellos se han aislado, pero requieren el estudio para conservar el trabajo. Y así como esto, muchos otros casos es lo que nos dice Ana Luisa Feliz.
3: Y bueno, pues sí, a mí me pasa lo mismo cuando nos dicen cada vez que hay menos casos, cada vez hay más casos que me tocan cerca. Eh, yo quiero pues mandar un fuerte abrazo a los familiares de Fernando Daniel Gil, eh, quien falleció ayer precisamente de covid Eh, lo conocía, pues lo conocí, tuve oportunidad de conocerlo por eh, razones familiares y bueno pues resulta que a a un sobrino, bueno más bien a uno de sus hijos le robaron la placa de su moto, fue un centro comercial donde tenía que poner la denuncia y poco después empezó con los síntomas, estuvo luchando entre la vida y la muerte los últimos días, ayer finalmente falleció Fernando Daniel Gil Un fuerte abrazo, un fuerte saludo a los familiares de de Fernando Daniel Gil y, por supuesto, también nuestras condolencias a su prima Mónica Soto y Casa.
4: Bueno, dice Francisco Flores Maldonado, en lo referente al tal Gatel, con tanta responsabilidad y nombramiento, ya habrá rebasado el sueldo de López Obrador, ¿no?
3: Bueno, Angélica Vargas, co- eh, como que piensa López Obrador que todos somos ignorantes, basta, señor, de tratarnos como si fuéramos unos niños. Son las 8 de la mañana con tres minutos. El pronóstico.
4: Nayeli Loza, ¿qué tal? Muy buenos días, ¿qué nos espera en cuestión de clima en las próximas horas?
14: Hola, muy buenos días a ustedes, que su amable auditorio. Miren, parece ya la tormenta tropical más, se localizará al suroeste de las costas de Jalisco y en interacción con una fuerte entrada de humedad en el océano Pacífico, mantener temporal de lluvias intensas a punta de torrenciales, así como rachas fuertes de viento y oleaje el elevado de 3 a 5 metros en las costas de Nayarit, Jalisco y Corín. Por otro lado, las lluvias indicadas pueden ocasionar deslaves, desbordamiento de ríos e inundaciones. La onda tropical número 31 recorrerá el sur del país. Pero... En, eh, interaccionará con un canal de baja presión sobre el sureste del territorio nacional in, originando lluvias muy fuertes a puntuales intensas, descargas eléctricas y rachas de viento en Guerrero Puebla, Veracruz, Oaxaca, con lluvias puntuales torrenciales en Chiapas y Michoacán. Asimismo, un segundo canal de baja presión extendido sobre el noroeste y centro del país en interacción con inestabilidad a niveles altos de la atmósfera, luego provocarán chubascos y lluvias fuertes a puntuales muy fuertes, descargas eléctricas, rachas de viento y posibles granizadas sobre dicha regiones. Incluido el Valle de México, finalmente el sistema de alta presión en niveles de la atmósfera mantendrá temperaturas de 40, mayores a 40 grados Celsius en Baja California Sur, Sonora, Chihuahua, Coahuila, Nuevo León y Tamaulipas, pudiendo superar los 45 en Baja California. Para el Valle de México, predominará el cielo medio nublado a nublado en el transcurso de día lluvias puntuales fuertes en las y más fuertes en el estado de México, ambas con descargas eléctricas y posible caída de granito.
4: Muy bien, muchas gracias Nayeli, muy buenos días Muy buenos días a todos, hasta
3: pronto Y bueno, vamos a conversar con Alejandro Caso Director de la encuestadora Caudá Estrategias Ya nos hablaba Guadalupe Juárez de los resultados de la encuesta Sobre la aprobación, sobre la calificación a los gobernadores Alejandro Caso, ¿cómo estás? Buenos días
15: Hola Lupita y Sergio, un placer como siempre poderlos saludar ya Buenos días en esta cuarta entrega sobre, sobre la actuación de los de los gobernadores en torno al COVID, déjenme decirles que para nosotros eh, es bien importante seguir eh, midiendo o haciendo este ejercicio porque da la impresión de que a lo largo de, de estas últimas semanas a, a, hay autoridades que empiezan a apostarle un poco al olvido de este tema. Me parece que nosotros no debemos de quitar el reglo, pero primero como sociedad y nosotros los que estamos midiendo este tipo de ejercicios pues tener bien evaluados quiénes son aquellos, aquellas autoridades que están haciendo bien el trabajo en el tema de salud, en la parte económica y quiénes no lo están haciendo, de ahí la, la importancia de seguir haciendo este ejercicio, Sergio Lupita
4: Alejandro, cuéntanos eh, de los eh, gobernadores que parece que siempre están eh, en los primeros lugares, a lo mejor uno pasa del 1 al 2 del 2 al 3 pero ahí se la lleva ¿no?
15: Ahí se la llevan. Hay, hay pocos movimientos, vamos a decirlo así, significativos, aunque luego, si analizamos bien la encuesta, de, de a partir del, del 10 al lugar número 25, tenemos una, un movimiento muy muy relevante. Primero decirles lo siguiente, ¿qué encontramos? Decirles que en esta evaluación, en agosto, que recién acabamos de hacer el fin de semana pasado, eh, eh, hay una mejor evaluación eh, o percepción de los gobernadores sobre este tema. En junio el promedio general era del 38.6, después en julio pasó al 40.2 y ahora en agosto en general eh, tienen un 43.1. ¿Qué significa esto? Que de junio a agosto crece un 4.52 la aprobación en el tema. Ahora, ¿cuáles son aquellos gobernadores que se ubican en las primeras posiciones? Eh, Tenemos al gobernador de Sinaloa, Kirin Ordaz, que como bien comentas, Lupita, en la anterior evaluación estaba en el cuarto lugar, ahora se encuentra en la primera posición. La jefa de gobierno, Claudia Chemo, quien se encontraba en la tercera posición, sube un lugar para ubicarse en el segundo lugar. El caso de Mauricio Vila de Yucatán, quien se encontraba en el lugar número uno, pierde dos posiciones para ubicarse en el tercer lugar. ¿Quién entra, digamos, de los primeros cinco lugares? El gobernador de Baja California Sur, Carlos Mendoza Davis. Y en quinto lugar, el gobernador Miguel Riquelme de Coahuila, quien este, en la anterior encuesta se ubicaba en la sexta posición. ¿Cuál es la novedad, digámoslo, en estos primeros diez lugares? Es una, el gobernador de Querétaro se ubica en la sexta posición. Tabasco no estaba dentro de los primeros diez lugares, se ubica en la décima eh, posición y Enrique Alfaro de Jalisco, quien se encontraba entre los primeros cinco lugares este, en esta situación que hemos resaltado de cierta eh, eh, disputa, digamos así, o cierta conflictividad que tiene con el gobierno federal, está perdiendo algunas posiciones para ahora ubicarse del quinto lugar, en el séptimo eh, lugar. Decirles que antes, en, las anteri- en la anterior eh, entrega que hicimos en julio, teníamos a cuatro gobernadores por encima del 60%, se incrementa ahora en agosto para tener eh, cinco gobernadores arriba del 60% de aprobación en el tema del COVID y en junio solamente teníamos uno que era el gobernador de Yucatán. Ahora, ¿cuáles son los peores gobernadores o, o los que aquellos que la gente cree que eh, pues, que de, desaprueba perdón, las decisiones que su gobernador está tomando para contrarrestar o disminuir los efectos del coronavirus? Tenemos en la posición número 32 al gobernador de Chiapas, Rutilos Cantón. En la posición número 31, al gobernador José Ignacio Peralta de Colima. Marco Mena de Tlaxcala, que es un gobernador que siempre se ubica dentro de los últimos cinco lugares, en la posición número 30. El gobernador eh, Miguel Aiza este de Campeche, en la posición número 29. Y el gobernador Antonio Echeverría de Nayarita, en la posición número 28. Ahora. ¿Cuáles son aquellos gobernadores, digamos, los de las 32? Ahorita ya, ya señalamos cuáles son aquellos que están en los primeros cinco lugares, aquellos que están en los últimos lugares. ¿Cuáles son aquellos gobernadores que han venido teniendo una mayor aprobación del 1 al 32, vamos a decirlo así? Sinaloa, Ciudad de México, Baja California Sur, Tabasco y San Luis Potosí. Son aquellos gobernadores que encontramos un mayor eh, incremento en su aprobación. ¿Y cuáles son aquellos eh, gobernadores que han tenido una caída significativa en relación con la última encuesta que fue la del mes de julio es el gobernador de Hidalgo, Hidalgo Miguel Fayad el gobernador de Tamaulipas Francisco cabeza de vaca que me parece que el gobernador Francisco García eh, eh, cabeza de vaca eh, ha tenido una caída no solamente en el tema de COVID, sino también ha sido muy, muy señalado últimamente, ha habido una repercusión hacia abajo en su aprobación. El gobernador de Guanajuato, que no ha logrado recuperar posiciones a partir de todos estos temas que, sean, que se siguen teniendo de inseguridad en ese estado, y el gobernador de Chihuahua. Son aquellos gobernadores que manifestaron una, una mayor caída en esta evaluación en comparación con la anterior.
4: Oye, Querétaro, ahora, ¿Querétaro le pegó entonces también este tema de las denuncias de su posible involucramiento en eh, temas eh, que denunció el presidente?
15: Eh, gracias por preguntar, Lupita. Si bien sí tiene una, una ligera eh, eh, caída, digámoslo, él se ubicaba en la posición número 4 ahora se ubica en la posición número 6 son dos posiciones en las cuales pierde. Me parece que él tuvo como dos momentos. Uno, la situación donde eh, se muestra colaboradores, mm. un colaborador de él recibiendo este dinero, dinero efectivo. Y por, y por otro lado, él tuvo la oportunidad también de este dar su postura delante del presidente, lo cual también tuvo una alta difusión. Es decir, si bien tiene una repercusión, es me parece bastante mínima en nuestro ejercicio, a diferencia del gobernador eh, Cabeza de Vaca, quien también ha sido señalado en, en este y otro tipo de temas pues involucrados ahí con supuestos temas de de posible corrupción, me parece que a él le ha afectado un poco más porque a él ya lo tenemos en una posición número 18 cuando se encontraba en la posición número 11. Él perdió siete posiciones, a diferencia del gobernador de Querétaro que solamente perdió dos lugares. Por último, les comento que por partido dentro de los primeros diez lugares tenemos a cuatro gobernadores del PAN, tres gobernadores del PRI dos de Morena y uno de Movimiento Ciudadano. Y en los últimos lugares, en los peores lugares, tenemos a tres gobernadores del PRI, uno de Morena y uno del Partido Acción Nacional. Esos son los resultados o a sea, grandísimos riesgos que encontramos en esta nueva petición, Lupita y Sergio.
3: Pues, como siempre, Alejandro Caso, director de Caudá Estrategias, gracias por esta conversación.
15: Muchísimas gracias, un placer como siempre saludarlos.
4: Muchas gracias, muy buenos días. Oye, hablando de gobernadores, hoy en el Sacapuntas del Heraldo dice que pues con las horas contadas todo indica que este viernes 12 gobernadores saldrán de la CONAGO lo que representa el tiro de gracia al organismo que agrupa a los mandatarios estatales del país. Todavía ayer el coahuilense Miguel Riquelme dijo ante el presidente López Obrador que sí se analiza esa medida, toda vez que la instancia dejó de ser un eje de consenso para dialogar con el Ejecutivo Federal. Entonces estaremos viendo pues este viernes mañana a ver si se concreta esta salida.
3: Son las 8 de la mañana con 13 Minutos. El Químico
2: Guerra, con Sergio Sarmiento y Lupita Juárez.
3: Químico Guerra, buenos días, ¿qué nos tienes esta mañana? Una
12: noticia importante que estoy leyendo en este momento, se publicó ayer en la noche desde Chile, y Sergio Lupita que el Coordinador Eléctrico Nacional de Chile es el equivalente a nuestro, SENACE, Centro Nacional de Control Eléctrico. Bueno, este Coordinador Eléctrico Nacional de Chile agregó la energía solar fotovoltaica de la planta Luz del Norte, a su cartera de generadores de energía a gran escala, que están aprobados para brindar una gama de servicios de red, incluido el control automático de generación, AGC, por sus siglas en inglés. ¿Por qué es importante este control automático de generación? Porque es el sistema que ya se aplica en muchos lugares del mundo, muy avanzado, con eh, Internet de las cosas, con energía eh, inteligencia artificial, que permite precisamente estar compensando en las redes esta cuestión de la intermitencia de la energía fotovoltaica. Eh, First Solar, que es un fabricante de paneles solares y proveedor de plantas de energía solar fotovoltaica a escala de servicios públicos, servicios de apoyo, anunció precisamente esta eh, decisión, ¿verdad?, de que se aprobó para brindar una gama de servicios de red esta planta solar. Estamos muy satisfechos con este logro, ya que aumenta el espectro de tecnologías capaces de brindar los servicios necesarios para mantener una operación segura y confiable del sistema eléctrico. Fíjense, repito, Sergio Lupita, para capaces de brindar los servicios necesarios para mantener una operación segura y confiable del sistema eléctrico, dijo Carlos Barria jefe de pronóstico y análisis regulatorio medio ambiente y clima en el Ministerio de Energía de Chile. Lo sigo citando. Estas capacidades demostradas están en línea con nuestros planes de integrar niveles más altos de energía renovable en nuestra red, lo que nos permitirá lograr nuestro objetivo de eliminar gradualmente las plantas de carbón para el 2040 y ser neutros en carbón para el 2050. La planta solar fotovoltaica Luz del Norte es de 140 megawatts, el Está ubicada en el Cop- en Copi- Copiapó, una ciudad en el desierto de Atacama, en el norte de Chile, y ahora está siendo utilizada por el coordinador eléctrico nacional para administrar la frecuencia del sistema eléctrico del país, proporcionando confiabilidad y estabilidad a la red. Se me hizo curioso porque aquí hemos recibido informaciones acerca de que ya no se van a impulsar estas energías porque no son confiables y no son seguras y se quiere garantizar que haya continuidad en la eh, proporción del el, el servicio eléctrico. Así que creo que son como dos mundos diferentes. Por eso lo que voy a comentar me llamó la atención, no sé si los chilenos estén muy muy retrasados o no sepan realmente hacia dónde está la última tecnología en cuestión de energía eléctrica, Sergio
3: Una de dos o eso, o nosotros uh, pues estamos volviendo la vista atrás a nuevas tecnologías, nuevos combustibles como el carbón o el combustóleo.
12: Exactamente, y lo que me preocupa, porque me duele mi México... Es que estas eh, estas pérdidas, digamos, de conocimiento, eh, cuadros técnicos bien capacitados que sepan las cosas no es tan fácil recuperarlos en un tiempo corto, ¿no? Así que esto nos puede generar aquí en México, pues como dices, ver hacia atrás como la mujer de lote.
3: Muchas gracias, Químico. Hasta contrario, muy buenos días.
4: Hasta luego, muy buenos días. Ay, qué cosa, ¿verdad? Se queda uno así como medio.
3: Pues helado, ¿no? inquieto, helado, ¿no? De claro.
4: ¿Por qué en otros lados se ve hacia adelante y nosotros vamos, seguimos estancados? Vamos, para, vamos atrás. para atrás. Oye, y bueno, pasando a otro tema, en septiembre empieza la fase 3 de ensayos clínicos para la vacuna contra el COVID-19 con voluntarios mexicanos. A ver, explícanos, Gerardo Suárez. Muy buenos días. Muy
12: buenos días, Sergio y Lupita. Las pruebas de fase 3 para la vacuna contra el COVID-19. Están programadas para iniciar en nueve días en países como México. Esto para el caso de uno de los proyectos con mayor avance. El laboratorio Janssen estimó el arranque de sus ensayos para el 5 de septiembre. Los participantes serán personas de 18 años en adelante, incluidos adultos mayores y de cualquier sexo. En total se reclutará a 60 mil voluntarios en Estados Unidos, Brasil, Chile, Colombia... Perú, Filipinas, Sudáfrica, Ucrania y México. Para probar esta vacuna en nuestro país participarán instituciones como los, instituto, los Institutos Nacionales de Enfermedades Respiratorias, el INER, el de Nutrición, Salvador Subirán, así como el Hospital General Manuel Gea González, todos ubicados en la Ciudad de México. También está el Instituto Nacional de Salud Pública en Morelos el Hospital Civil Fray Antonio Alcalde en Jalisco y el Hospital Universitario de Nuevo León, doctor José Eleuterio González. Sergio Lupita, los voluntarios se repartirán en cuatro grupos, a dos equipos se les inyectará la vacuna y a los otros dos un placebo. Esto de acuerdo con los datos del estudio que están disponibles en la base de datos de ensayos clínicos del gobierno de Estados Unidos. Además, participarán tres centros o compañías que se dedican a servicios como reclutamiento, conducción, revisión y seguimiento para el desarrollo de estos estudios clínicos. Estas compañías se ubican en el Estado de México, Yucatán y Oaxaca. Esta vacuna de Janssen es una de las cinco que serán probadas en México entre septiembre y enero próximos. Y al respecto de la vacuna, el subsecretario de Prevención y Promoción de la Salud, Hugo lópez Gatel aseguró que fue designado para coordinar la política de vacunación contra COVID-19 en México. Escuchemos lo que comentó el subsecretario.
6: Dado que la la responsabilidad de proponer las políticas de vacunación le corresponde a la subsecretaría y dado que recientemente se dispuso la adscripción institucional de COFEPRIS a la subsecretaría eh, y dado que además tengo una encomienda general de coordinación de la respuesta a COVID el secretario Acoser me asignó coordinar los múltiples esfuerzos precisamente para definir no solamente el esquema de vacunación, sino la política general sobre vacuna COVID en México.
12: López Gatel dijo que aunque la Cancillería tiene el encargo de buscar opciones en el extranjero para acceder a la vacuna, eh, no tienen las facultades para los siguientes pasos, como son definir el esquema de vacunación, los grupos de población prioritarios y el número de dosis a comprar, entre otros. Este es mi reporte.
4: Muchas gracias Gerardo, muy buenos días. Muy buenos días. Hasta luego, el mil usos es el doctor Hugo lópez Gatel, ¿no?
3: Este, está bien, también es el que le lleva los amuletos al presidente de la república para fortalecer su fuerza moral. En la Ciudad de México colocaron 70 kioscos de salud para focalizar la detección de COVID-19. Manuel Durán, adelante.
7: Hola, muy buenos días, Sergio Lupita. En efecto, este, ayer fueron colocados 105, en 158 colonias, 70 kioscos ahí. En estas colonias es donde se concentra el 41% de la pandemia activa en este momento en la capital del país. Eh, estas colonias este, tienen casos de 1 a 10 y y, to, y, to, y en este y en ese sentido van por la gente que está... este eh, positiva para poder aislarla. Un caso es el centro de salud de Soledad Orozco en la jurisdicción sanitaria Cuauhtémoc, ubicada en la exhipódromo de Peralvillo, ahí se comenzó la aplicación de pruebas y a dar orientación a las personas que lo requerían. La nueva estrategia deriva de que los casos positivos en la Ciudad de México se han diluido, antes se focalizaban en algunas colonias y ahora van por todas las colonias que tienen casos positivos De acuerdo con la Secretaría de Salud Ayer del el primer día de esta nueva Estrategia eh, Se aplicaron 2.325 Pruebas en todos los kioscos 36 más que, que, que Antes o que, la, o que la En la víspera y se atendieron A 14.107 personas Y se, se detectaron 904 personas Con síntomas y esta es La forma en que están ubicando a, a todos los casos positivos, aislarlos y, y dar eh, información a las colonias eh, que más, que más afecta- afectadas están por la pandemia, Sergio Lopita.
3: Te agradezco, Manuel Durán, por esta información. Hasta luego.
4: Bueno, y el Instituto Nacional de Transparencia, Acceso a la Información y Protección de Datos Personales instruyó a la Secretaría de Salud que dé a conocer el número básico de reproducción o factor R del coronavirus COVID-19, el cual corresponde al promedio de contagios que se producen a partir de una persona enferma especificando cobertura temporal y geográfica. Esa respuesta no solo es legítima y urgente para quien la pidió, que tiene todo el derecho a recibir pronto esta información, sino que es importante para México entero, porque con la variable R se puede reconocer si se hizo lo adecuado, es lo que afirmó el comisionado presidente del INAI, Francisco Javier Acuña, quien estuvo hace unos momentos con Mario Maldonado en su bitácora de negocios. Eh, Acuña explicó que el factor o variable R corresponde al promedio de contagios que se producen a partir de una persona enferma, por ejemplo en Wuhan, China, donde inició esta pesadilla mundial del COVID-19, el promedio de contagios fue de 2 a 2.5, explicó en la solicitud del ciudadano que requiere, especificó que solicitaba el factor de contagio más reciente estimado y los puntos anteriores para conocer su evolución y señaló que en caso de existir más de un dato de referencia geográfica, se le proporcionará El Nacional y los de las entidades en respuesta a la Secretaría de Salud a través de la Dirección General de Epidemiología proporcionó un vínculo electrónico para consultar la información solicitada. Se remitió al micrositio coronavirus.gov.mx y le explicó que todos los días se actualiza el comunicado técnico y las conferencias del reporte de COVID se transmiten en cadena nacional por radio, televisión y medios electrónicos.
3: 8 de la mañana con 24 minutos, Guadalupe Juárez y Sergio Sarmiento estamos en el Heraldo Radio, mándenos mensajes de WhatsApp al cincuenta y cinco, veinte, diez,
2: Jaque Mate con Sergio Sarmiento
3: Siempre un linchamiento es divertido Eso es lo que nos dice la literatura popular Los linchamientos dan rienda suelta a las emociones Y a las frustraciones de la muchedumbre Generan una fuerza liberadora y también estimulante Lo que no son es justicia El presidente de la República está convocando a una consulta constitucional para determinar si enjuicia o no a los expresidentes de la República, a sus predecesores y algunos exfuncionarios como el exsecretario de Hacienda Luis Videgaray. Pero si realmente quiere una consulta consulta constitucional y no un apatito como las que ha hecho en el pasado, pues ya sabemos realmente que esto no podrá ser. Para Para que se pueda llevar a cabo una consulta constitucional, la Suprema Corte de Justicia Debe aprobarla en su momento, pero ya sabemos que no puede aprobar la Suprema Corte de Justicia una una consulta que violaría los derechos individuales de las personas. ¿Por qué? Porque la justicia no puede ser sometida a una votación. Entiendo que lo que quiere el presidente de la República es generar ruido político. Y bueno, está bien, se vale, funciona. Pero es importante que todos nosotros estemos conscientes de un hecho que no podemos soslayar. La justicia no se puede someter a votación. La justicia no se puede someter a una consulta popular. Eso sería un linchamiento y los linchamientos no son justicia. Yo soy Sergio Sarmiento y lo invito a reflexionar.
16: Sergio y Lupita, buenos días, siempre los escuchamos en nuestro camino de Texcoco
1: a la Ciudad de México, nos encanta su programa.
2: Reporte Metro con Ana
4: Moreno. Ana Moreno, ¿Cómo te va? Buenos días.
16: Hola, muy buen día, Lupita, Sergio, un saludo a todo su auditorio. Esta mañana les informo que la red está operando con afluencia moderada y avance continuo como lo hemos estado comentando anteriormente una medida preventiva importante para reducir riesgos de contagio es que las personas usuarias guarden silencio durante su trayecto y eviten hablar por celular, comer o compartir alimentos y bebidas y fundamental Lupita Sergio que el cubrebocas lo utilicen correctamente en su traslado por las instalaciones y al interior de los trenes, también recordarles anticipar la compra de boletos en las taquillas que se encuentran operando o realizar la recarga de su tarjeta en las 312 máquinas expendedoras instaladas en 88 estaciones. Esto debido a que algunas taquillas continúan cerradas debido a, a por por causa de la con, contingencia. Y por último, comentarles que esta tarde noche se prevén lluvias y actividad eléctrica en la ciudad y zona metropolitana. Por seguridad disminuimos la velocidad de los trenes en la red y su tiempo de traslado puede aumentar el doble, para que las personas usuarias que van a planear usar el metro tomen previsiones. Hasta el momento, esta es la información. Excelente día. Igual para ti, muy buenos días. Hasta luego.
3: Y vamos con Israel Lorenzana, está en el Zócalo, adelante.
11: Sergio Lupita, muchísimas gracias. Efectivamente estamos ubicados aquí en el Zócalo, a un costado de la Catedral Metropolitana. Aquí está la entrada del Metro Zócalo, y es que fíjate, Sergio Lupita, el día de ayer usuarios en redes sociales dieron a conocer imágenes donde al nombre de la estación Zócalo de la línea 2 se le va a agregar Tenochtitlan. En las fotos que se filtraron se puede observar pues los letreros con el nuevo nombre ya listo, y además pues ya fueron colocados solo que el nuevo nombre aún está tapado con vinil en color azul. Pienso que las reacciones pues, a este nuevo nombre no se hicieron esperar. En redes sociales a algunos les pareció una buena idea, pero otros consideraron que era mejor nombrarla la estación Templo Mayor. Y bueno, pues serán precisamente las autoridades capitalinas las que confirmen en los próximos días cuando se hará el anuncio oficial de este agregado a la estación del Zócalo para que sea ahora Zócalo Tenochtitlan. Sergio Lupita, es la información que les tengo.
3: Muchas gracias, Israel. Hasta
4: luego. Hasta luego. Ay, ¿en qué nos gastamos la lana, verdad?
3: Hmm, así okay. es. Como, Oye, como si no hubiera mejores cosas, pues pero sí. bueno.
4: Bueno, fíjate que hay una información que ha llamado muchísimo, muchísimo sí. la atención porque es un, pues, eh, una expresión de un juez. La niña traía tatuajes por todos lados. Esto lo expresó el fiscal general del estado, Guillermo Ruiz, al referirse al feminicidio de la adolescente Dana Miriam Perpetrado el sábado 22 En Mexicali, Baja California Cámaras de seguridad grabaron El momento en que el cuerpo de la menor Envuelto en una cobija era arrojado En un lote baldío donde posteriormente Le prendieron fuego En su informe mensual sobre seguridad El fiscal habló del decomiso De 12 millones de dosis de droga Y aseguró que esa es una forma En la que las autoridades estatales Protegen a los menores Momento que aprovechó para referirse 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 al feminicidio de Dana. Tristemente, en Mexicali, la semana pasada, una niña de 16 años fue asesinada. Pero, pues, la niña también traía eh, tatuajes por todos lados. Y también el crimen lo cometen uno de 18, uno de 22 años, sus compañeros de 18 y 23 años. O sea que, pues, te pueden asesinar porque traes tatuajes. Esa puede ser una motivación. Es lo que piensa este señor fiscal. Dijo que el problema de la delincuencia en el Estado bajó a esas edades y que tienen mucho, mucho cuidado. ¿Qué vamos a hacer con ellos? Tenemos que prevenir. El servicio médico forense informó que el cuerpo de la joven contaba con heridas de arma punzo cortante en el cuello y fracturas en el cráneo.
3: Bueno, ¿qué te puedo decir? Entonces, eh, ¿se lo merecía por tenía pues tatuajes? Pues sí, porque
4: estaba toda llena de tatuajes esta chavita de 16
3: bueno, pues, son las 8 de la mañana con 36 minutos. La Fiscalía General de la República dice que está ofreciendo 56 testimonios de servidores públicos y ex servidores también para declarar en contra de la exsecretaria de Desarrollo Social, Rosario Robles. Epigmenio Mendieta es abogado de Rosario Robles. Lo tenemos en la línea telefónica. Epigmenio, ¿cómo estás? Buenos días.
11: Sergio, Lupita, qué gusto saludarles a ustedes, amable auditorio.
4: Buenos días.
3: Eh, ¿qué, ¿Qué opinan ustedes de, esta, pues de este anuncio de la Fiscalía que va a ofrecer estos testimonios de 56 servidores o ex-servidores públicos?
12: Este, Sergio, te comento que ya he recibido en el transcurso de la madrugada la notificación correspondiente por parte del juzgado, en el cual me corren copia del contenido de la acusación. Es una esta acusación muy extensa, son 53 hojas. Estoy en este momento revisando los documentos y este pues la información que obra dentro de lo mismo no es otra cosa más que los propios dictámenes y las opiniones técnicas que emitió la auditoría Superior de la Federación y que esas observaciones se las hacen a las cuentas públicas del 2012 al 2018 en los periodos en los que fue Rosario Robles funcionaria tanto de sol como de Sedato. En síntesis, esa es la información que se contiene y que pretenden incorporar con estos testigos de que te doy cuenta, Sergio.
4: Epicmenio, ¿se está midiendo con dos varas? ¿Se está aplicando la ley de manera distinta?
12: Eh, Lupita, fíjate que cada vez que que llegamos a este tema yo quisiera tener un argumento distinto y decir que no, que esto forma parte de de los criterios de generalidad que establece la ley. Pero desafortunadamente no es así, Lupita. Tú te podrás dar cuenta claramente cómo se les da el trato a algunos que colaboran con la Procuraduría y que se convierten en testigos delatores, mientras que a otros que no tienen esas características, pero que además no tienen a quién entregar, que no tienen a quién delatar y que no tienen videos para exhibir a terceras personas, pues se les da un trato de estas características. Tú podrás darte cuenta entonces claramente cómo la pena que se solicita en este caso es completamente desproporcionada, pero que además afortunadamente no corresponde a la Fiscalía la imposición de penas. Esto será una facultad exclusiva del Poder Judicial de la Federación a través de sus jueces y tendrá que ser resultado de un juicio, juicio que apenas va a
3: comenzar. Eh, Tanto por declaraciones del fiscal como por declaraciones de distintos políticos, eh, da la impresión de que Rosario Robles está siendo acusada de fraude o de haber eh, desviado recursos, de haberse quedado con recursos. Eh, Sin embargo, la acusación es distinta, es omisión, o por lo menos eso entiendo yo según lo que usted mismo nos ha dicho, Pigmenio
12: lo precisas de manera muy clara, Sergio, y yo tengo en mis manos en este momento, bueno, en versión electrónica, la acusación, y la acusación que se formula es por un delito de omisión. No es por especulado, no es por operaciones con recursos de procedencia ilícita es es claro. No es por haber, haberse quedado con un solo peso. El delito que se le atribuye es no haber informado a su superior jerárquico de la posible afectación que podría sufrir el edadio federal con motivo de la suscripción de estos convenios de los que ya te di cuenta. Esa es la, la, la acusación que sostiene. Entonces, me parece, como ya lo dije hace un momento, efectivamente se utiliza un doble rasero y tú lo puedes ver perfectamente y me parece que ese es el trato que se le da a quien fue su compañero de partido, a quien formó parte de ellos, pero que ahora como se convirtió en disidente político, pues me parece que es más un trato... De, de revancha o de escarmiento a quien a quien consideran que los traicionó.
4: Epic Medio, pero la Fiscalía General está ofreciendo estos 56 testimonios y parece como si el caso estuviera muy sólido, ¿no?
12: Pues eh, mira, es propiamente las personas que de la Auditoría Superior de la Federación que llevaron a cabo la revisión de estos dictámenes y que emitieron esas opiniones técnicas. Esa es la información que tiene en esta en, en estos seis testigos. Es tanto, Lupita, déjame te lo poner en el contexto, es tanto como si quisiéramos traer eh, por parte de la redacción quien este, elaboró la nota, quien revisó la nota, posteriormente el reportero que publicó la nota, el este, jefe de redacción que también revisó la nota y finalmente la opinión de Lupita o de sexo en lugar de que trajéramos una sola persona para incorporar todo este documento, pues nos están ofreciendo a los siete o a los diez que participaron en el proceso de elaboración de ese documento. ¿Qué te parece?
4: Oye, pero entonces, eh, si alguien dice, sí, Rosario Robles participó en la estafa maestra, Rosario Robles sí desvió dinero, ¿ahí qué-, qué ocurre?
12: Pues este no es la acusación por la que está la Fiscalía, y yo que tengo en las manos este documento, no existe ninguna información en ese sentido. Fíjate, mediáticamente, se ha hecho creer que Rosario Robles está acusada de la famosa estafa maestra. ¿Qué te parece? Y yo tengo aquí la acusación, y no se habla de eso. Podrán hacer referencia a la línea editorial que manejó en su momento Animal Político, pero el propio Animal Político ha dicho ya, a través de un artículo que que, que ellos mismos publican, que Rosario Robles no está acusada de la estafa maestra. Esos no son los hechos que se le atribuyen.
17: Muy bien.
3: Pues Epigmenio Mendieta, abogado de Rosario Robles, gracias por hablar con nosotros.
12: Sergio Lupito, les envío un abrazo a ustedes. Omar.
3: Bueno, y en otros temas, en otros temas, un juez federal aplazó para el próximo domingo a las 10 de la mañana la audiencia en la que Juan Collado será imputado de una presunta defraudación fiscal de 36 millones de pesos por concepto de impuestos sobre la renta correspondiente al año 2015. El juez de control del Centro de Justicia Penal Federal del Reclusorio Norte, Juan Carlos Ramírez Benítez, pospuso la diligencia por pedido de la defensa que argumentó que no había tenido acceso al expediente y necesitaba unos días para estudiarlo. Eh, la Fiscalía General de la República entregó hace unos días el disco con el expediente de esta nueva imputación a la defensa de Collado, pero los abogados no pudieron abrirlo y lo solicitaron de nueva cuenta. El viernes pasado la FGR les entregó el disco eh, y los abogados están pidiendo unos días más para preparar la defensa. Estos días han sido autorizados, de manera que se pospone la audiencia de Juan Collado.
4: Bueno, y Augusto Tempa con más información de La Mañanera. ¿Qué tal, Augusto? gusto, buenos días
5: otra
12: vez. Sí, Pita, otra vez muy buenos días y sobre la situación que se vive con el periodista Loris de Mola en su medio de comunicación. El presidente dijo que su gobierno es respetuoso y no censura a nadie. Dijo que en el caso de Gutiérrez Vigo se está realizando una revisión de su caso y se responderá por el daño que el gobierno le causó a ese periodista. Y dijo que no habrá represalias con otros eh, medios de comunicación eh, que en otras administraciones sí las había se censuraba, pero que su administración no es así. Resaltó que ha sido el presidente más atacado desde Francisco y Madero y que hay libre manifestación de ideas en su gobierno. Y, pues, en otros temas, el presidente estará hoy en la refinería de Cadereyta, comentó que esta refinería se invirtieron más de 2 mil millones de dólares para su modernización, pero esa modernización no se llevó a cabo porque hubo corrupción. Asimismo, dejó entrever que, pues, esa refinería no se va a cerrar. Respecto a la economía mexicana, tras la pandemia, el presidente dijo que México se está recuperando, se cayó la economía mundial, algo pues nunca antes visto desde la Gran Depresión, y el país no adquirió deuda en el extranjero como lo hicieron otros países. Según el presidente, se decidió rescatar desde abajo hacia arriba, pero pues ya no hay lujos, dijo que ya no hay lujos en el gobierno, y se va a impedir que eh, por completo la corrupción. Sobre la pérdida de empleo, López Jorador aseguró que ya comenzó la recuperación económica en ese aspecto, e informó que ya se recuperaron cerca de 80.000 mil empleos, también dijo que hay falta de, no hay falta perdón, de alimentos ni carestías, y ya se está reactivando la producción industrial en el país. Y comparó México con España, mencionando que ellos tuvieron un maltrato de la pandemia, ah, hubo más muertos en su momento en ese país. Y la caída económica eh, pues se dio mayor eh, en ese país europeo, mayor que en México. Eh, son los temas que se están tocando en esta conferencia de prensa. Vamos a seguir muy pendientes para ver qué dice López Obrador respecto a otros temas.
4: Bien, Augusto, muchas gracias.
18: Muy buen
4: día. Muy buenos días.
3: Bueno, yo creo que si el presidente dice que la caída en Estados Unidos ha sido mayor que en México, se equivoca. Simple y sencillamente no es lo que nos dicen las cifras, pero pues estaremos revisando bien qué es lo que qué es lo que dijo el presidente de la República. Mientras tanto, vámonos hasta Colima por la depresión tropical Hernán. Aumentó el oleaje en playas de esa entidad. Marta de la Torre, adelante.
17: Hola, ¿qué tal? Buenos días, S. Lupita. Efectivamente, pues una intensa noche de lluvia fue lo que pasó Colima esta noche madrugada precisamente por el paso de la tormenta tropical Hernán. En la, hasta este momento las autoridades de protección civil pues informan que son más de 50 árboles derribados que se ha registrado pues prácticamente en toda la entidad, en el norte, en la capital del estado. Y también en las costas, principalmente en Manzanillo, pues también están reportando el incremento de los ríos, aunque de manera eh, general están a más del 50% de su capacidad. El río Santiago en Manzanillo, por ejemplo, se encuentra al 70% de su capacidad. El día de ayer a las 8 de la noche, eh, se, la Capitanía de Puerto determinó cerrar a la navegación tanto a, eh, pues, eh, tanto la navegación. Pequeña como a la grande y a partir de las ocho de la noche, pues se canceló todo esto. Será en el transcurso de esta tarde y dependiendo de cómo evolucione Hernán, cuando se determinará si se reabre o permanecerá cerrada este día. El oleaje es intenso. Desde el día de ayer se tuvieron que resguardar los ramaderos y todas las personas que tienen, pues, sus establecimientos de comida en las playas de Manzanillo, Tecomán y Armería, donde desde muy temprana hora los elementos de protección civil realizaron recorridos. Eh, sin embargo, pues, de momento no se han reportado ni afectaciones eh, humanas ni eh, tampoco eh, económicas por este, el paso de la tormenta Hernán pero estaremos eh, informando, estaremos eh, pendientes de cómo transcurre el día de hoy. Se siguen registrando fuertes lluvias y el reblendecimiento de la tierra es lo que preocupa a las autoridades, por lo que también están
4: alertas, eh, sobre todo en las zonas montañosas. Mi reporte.
3: Marta de la Torre, muchas gracias.
4: Gracias, buen día. Y tenemos información con Germán Medrano. Germán, ¿qué tal? Buenos días. Adiós.
14: Adelante.
0: Buenos días, eh, Sergio Lupita, efectivamente aquí en Los Cabos, Baja California Sur, de nueva cuenta, la alerta para esta este huracán Hernán eh, se ha fortalecido ya a tormenta tropical. Bueno, eh, los pronósticos de Conagua prevén que pase aquí, eh, a 80 kilómetros del punto más cercano con Baja California Sur, para este próximo viernes 28 de abril. Agosto, con vientos de 65 kilómetros y rachas de hasta 85 kilómetros por hora. Entrevistada sobre este meteoro, la alcaldesa de Los Cabos confirmó la instalación ya el día de hoy del Consejo Municipal de Protección Civil, a fin de seguir de cerca el monitoreo y al mismo tiempo con ellos. De prevención en el municipio de Los Cabos, el cual hace menos de una semana eh, pues, sufrió los efectos del de huracán Yerevit. Escuchamos a la alcaldesa de Los Cabos, Armida Castro Guzmán.
16: Eh, nosotros tenemos que empezar a actuar 24 hasta 36 horas antes de que eh, pueda llegar la lluvia y eso generará que estemos convocando incluso con sol, pero ante el llamado caso de protección Civil para poder eh, evitar que los albergues temporales se eh, ocasionen mayor número de contagios, pues tenemos que trabajar en conjunto y en conjunto es como lo vamos a sacar adelante las tres órdenes de gobierno, gobierno federal, estatal, y por supuesto todo el equipo de este decimotercer ayuntamiento.
0: Eh, Sergio Lupita, también te comento que se ha localizado pues eh, otra, otra... Otra, otro fenómeno hidrometeorológico, se trata de Isel pero este está a 1,126 kilómetros de la península de Baja California Sur, el cual hasta el momento, según la Conagua, no representa peligro para nuestro territorio. Es el reporte desde Baja California Sur. Muchas gracias, Germán. Muy buenos días. Buenos días.
3: Vámonos ahora a Houston. Juan Guevara nos tiene información. Adelante, Juan.
8: Sergio,
19: Lupita, muy buenos días. Bueno, pues empecemos con Laura, nuestra amiga Laura, que acaba de despedazar Luisiana. Nosotros aquí Houston experimentamos absolutamente cero efectos de lo que fue el huracán Laura, eh, se, 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 se hicieron evacuaciones obligatorias en Galveston, Houston, sin embargo, nos tocó este huracán eh, por el lado limpio del huracán, es decir, pasó con vientos de 50, 60 kilómetros por hora, sin embargo, es una categoría 2 que está con contenidos de 160 kilómetros por hora moviéndose a 30 kilómetros por hora en todo lo que es Luisiana, que es aproximadamente unos 100, 120 kilómetros de la ciudad de Houston. Inclusive los daños que se esperan o los daños que están sucediendo en este momento en Luisiana es el peor huracán en la historia de Luisiana. Entonces sigue, sigue, es una noticia en desarrollo es lo que está sucediendo en este momento y los vamos a mantener informados. Adicionalmente, quiero decirles que eh, hay s- mucho desarrollo en la historia de Jacob Blake. Como ustedes saben, fue el afroamericano que fue disparado o le disparó a la policía de Wisconsin siete veces en la espalda. Acaba de declarar su abogado diciendo que acaban de informar que va a quedar paralizado de por vida. Los siete disparos de la, de la policía de Wisconsin obviamente lo dejaron parapléjico y acaba de lanzar el FBI una investigación en lo que fue esta circunstancia, que claramente es una circunstancia de brutalidad policíaca, la segunda. Y en base a eso, fíjate que ayer eh, la Convención Nacional Republicana le tocó platicar o le tocó hablar a Michael Pence, vicepresidente de los Estados Unidos, y no habló absolutamente nada de lo que sucedió con la brutalidad policíaca, no habló... ...tampoco de la pandemia... ...todo lo que se dedicó a decir... ...Mac Pence ayer... ...en la Convención Nacional Republicana... ...es que el futuro con Biden... ...sería un futuro incierto... ...un futuro oscuro... ...como lo mencionó él... ...pero no tocó el tema... ...de la la brutalidad policíaca... en, en, ...en Wisconsin... ...no tocó el tema de George Floyd... ...no tocó la pandemia... ...y nos acabamos de enterar... ...hace unos minutos... ...que cambiaron las reglas... ...de la CDC... ...en Estados Unidos... Cuando el doctor Fauci, que es la persona que coordina todos los esfuerzos de la pandemia junto con Mike Pence, cuando eh, eh, esto estaba sucediendo en este momento. Entonces, realmente evadiendo las circunstancias, pero ese reporte que tenemos y todo esto es noticia o noticias en desarrollo.
4: Muy bien, muchas gracias, Juan.
12: Saludos.
19: Hasta luego,
4: muy buenos días. Pues sí, los políticos no quieren hablar de las cosas negativas, evidentemente, ¿no? Lo que quieren hablar es así como todo color de rosa. El eh, asunto es que fue un ataque tremendo, le dispararon A este hombre a quemarropa por la espalda, el oficial que lo quería detener, el hombre se está metiendo a su camioneta, como nos platicaba en el primer momento en que nos dio a conocer la información Juan Guevara, y le dispara siete disparos, se queda pues ya inválido este señor, y todo lo hicieron delante de su familia, sus niños menores de edad estaban adentro de este vehículo que él pretendía abordar.
3: El Consejo General del Instituto Nacional Electoral aprobó el calendario de actividades del proceso electoral del 7 de septiembre al 6 de junio. Este fue denominado como la cadena de confianza por el consejero presidente Lorenzo Córdoba. El calendario determina lo siguiente. Del 23 al 31 de enero se realizarán las precampañas de diputados. Del 3 de diciembre al 31 de enero se hará el apoyo ciudadano a candidaturas independientes. El 16 de marzo aprobación de casillas extraordinarias especiales, 25 de marzo, casillas básicas y contiguas del 4 de abril al 2 de junio campañas de diputados 6 de junio, la jornada electoral. Lorenzo Córdoba explicó que se trata de 667 actividades día tras día en nueve meses de proceso electoral y bueno pues ya tenemos fechas, Guadalupe Juárez precisamente para esto el consejero Roberto Ruiz Contradijo la postura del resto de sus compañeros al señalar que los calendarios son modificables, no camisas de fuerza Y criticó que se haya vuelto una práctica que este tipo de decisiones sean presentadas por la Junta General Ejecutiva sin consulta previa
4: Muy bien, pues ya tenemos ahí las fechas y vamos a ver cómo se va a llevar a cabo este que será uno de los procesos más importantes de elecciones en nuestro país
5: Amoh, espah, nesse mundo fora, se for terra por cheia de amor, tem morna tem coladeira, terra só cheia de amor.
7: Hola Sergio y Lupita, buenos días. A ver, no entendí lo que dijo el genio de Gatel, ¿no que la vacuna iba a ser universal para todos los mexicanos o nada más escogidos por ellos?
5: Ausencia, ausencia. Se si asa um tivesse Pa' voar nes distancia, se si un ganzel um un fosse Pa' correr Se si nem um canseira Anto ja na bocinho, tava mamashe. E nunca mais ausência te ser nos lembra mas só na
3: esta canción, Ausencia y nos dice Alejandra Echeverría una gran y especial voz Ausencia, Angola, sí, efectivamente estamos escuchando a Cesaria, Ébora, te gusta Lupita ¿verdad?
4: Me gusta mucho Sergio y la estoy disfrutando esta mañana y la verdad es que es una voz excepcional
5: un sobo cariño y vos oh, hey.
4: Ah, tenemos
3: más mensajes de nuestro Sí, público, tenemos ¿no? muchos
4: mensajes Y sobre lo que decía este Radio Escucha en nuestro WhatsApp, Sergio, de lo que señaló lópez Gatel que la vacuna será universal, pues el presidente, ¿no? Andrés Manuel López Obrador dijo que la gente pobre tendría la vacuna garantizada, la vacuna contra el COVID-19 en México Dijo el presidente López Obrador, hace apenas unos días que será universal y gratuita fue lo que nos eh, dio a conocer hace apenas que el día 13 el presidente López Obrador, eh, cuando se presentó la vacuna que desarrolla o la información sobre la vacuna que desarrolla la Universidad de Oxford y la empresa AstraZeneca, aseguró que sería universal. Y gratuita. Así que, eh, bueno, también el eh, recordarán nuestros amigos del auditorio, el canciller Marcelo Ebrard había dicho que el objetivo no era el lucro, sino que América Latina la tuviera. Fíjate, no nada más los mexicanos, sino toda América Latina.
3: Bueno, Lu Alba, eh, ah, no, perdón, este sí, Lu Alba dice, él irá bien mientras millones de mexicanos, no, esta ya la habías leído, ¿verdad? Sí. No, 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 la había ah, leído. Ah, perdón. Mientras millones de mexicanos en extrema pobreza, el sector salud sin insumos en ningún momento mostró interés en la pandemia, bueno, creo que en nada para él no existe más que sus refinerías, aeropuerto, tren, malla y avión presidencial.
4: Y dice Jesús Díaz, muy buen jueves, es un gusto escuchar a los... Eh, conservadores porque conservan intacta su objetividad, veracidad y ojo crítico. Sergio y Lupita son mis ídolos paganos. Me da gusto despertar con ustedes.
3: Quizás la única cosa es que pues nosotros por lo menos yo, no sé, creo que también Lupita somos liberales. Esto es creemos en las libertades, las libertades personales, individuales, en las libertades económicas, las libertades políticas y en los 15 años que te conozco, Lupita, o más, este, oh, un, poco más. un poco más. Bueno, pues lo que siempre he encontrado es que en eso coincidimos, que somos los dos absolutamente liberales. Lo que pasa es que luego hay políticos que dicen que son liberales, pero promueven políticas conservadoras. Conservadora,
4: sí, y luego les gusta poner etiquetas, ¿no? Este, prensa conservadora, conservadores, prensa fifi, en fin. Eh, dice otra persona, buen día y gran abrazo, Lupita y Sergio. ¿Por qué, si está viendo a todas luces que Obrador no da resultados en la pandemia, ni en la seguridad, ni en la economía, y que no tiene con qué dar resultados, muchos mexicanos lo apoyan y no le exigen, pobre de mi México?
3: Bueno, y se presentará del 2 al 7 de septiembre la quinta edición del Gay hey Festival Querétaro. Eh, ¿Cómo se va a llevar a cabo en estos tiempos del COVID? Vamos a preguntarle a Cristina Fuentes Larroche, ella es directora de Gay Festival para América Latina y el Caribe. Cristina Fuentes, buenos días, gracias por tomar la llamada.
20: Muy buenos días, encantadísima de estar con, con vosotros dos y con todos los oyentes. Pues sí, vas, es la quinta edición del Gay Festival Querétaro y este año, debido a las restricciones sanitarias, lo vamos a hacer de formato digital. O sea que va a ser en vivo, pero, pero digital, eh, será gratuito para todo México, para todo, para todo el mundo que se quiera conectar, y bueno, yo creo que, eh, por supuesto, lamentamos mucho no poder encontrarnos en las preciosas calles de calles, teatros, eh, de Querétaro, pero bueno, este formato también tiene alguna ventaja, llegamos a más gente, se consigue una, una intimidad especial eh, viendo los autores en su, en, su, en, su, en su lugar de trabajo, en su en sus en su despachos eh, conversando en sus casas conversando con nosotros pod- tendremos los chats uno uno por, eh, la gente va a poder coment- hablar entre ellos otros pregunta autores o sea que bueno estamos aquí probando nuevos modelos eh, y esperamos que sea muy exitoso
4: ahora eh, quiénes eh, van a estar algunos de de los eh, invitados en este hey festival Cristina cuéntanos por favor
20: pues bueno, esto es el Hay festival como sabéis, es un festival de literatura, ideas, conversaciones, y bueno, tenemos, tendremos desde tres premios Nobel, como por ejemplo Malala, la premio Nobel de la Paz, que estará en conversación con Lidia Cacho, o el premio Nobel de Economía Paul Krugman, que conversará con Javier Solórfano, Mario Vargas Llosa, hablando de su nuevo libro, luego grandes nombres de literatura como Salman Rushdie o Paul Oster... Eh, eh, multitud de autores, Ida Vitale, por ejemplo, premio Cervantes 2018, la gran dama de las letras uruguayas. Multitud de autores mexicanos como Villoro, Ponía Tosca, Daniel Saldaña, Emiliano monje Temas de ciencia y actualidad. está el físico español Miguel Pita, que hablará de, un, de su luego, libro Un día en la vida de un virus. Eh, también personajes como la alta comisionada de las Naciones Unidas para Derechos Humanos, Michelle Bachelet, que también es eh, expresidenta de Chile, grandes temas de periodismo con Omar Guillermo Prieto, John Lee Anderson, temas de medio ambiente con Julia Carabias, Gael García Bernal, que hablará de su trayectoria y de su última película Arotes, También, por ejemplo, estará con nosotros el chef Enrique Olvera, hablando del proyecto y libro Las Recicladoras de Sinaloa este libro que son mujeres que escriben recetas para sus hijos que han desaparecido eh, eh, la filósofas de la cortina eh, un montón también de temas musicales estará con nosotros Julieta Venegas que nos hará un concierto yo creo desde, desde su salón en, en, en Argentina y, y bueno y un, y un programa para niños para jóvenes, o sea que hemos intentado mm, continuar con la, la gran calidad del gay, hey, llegando incluso a autores que son difíciles de traer de otra forma, México, porque tienen agendas muy complejas, Soy como Malala, que acaba de terminar los estudios. O sea que yo creo que se ha logrado algo muy especial y estamos um, muy ilusionados de, de que empiece ya el Festival Digital Querétaro la próxima semana del 2 al 7 de septiembre.
3: Pues suena bien. ¿Cómo, cómo hace uno para, para asistir, para inscribirse, para participar?
20: Pues claro, otro otro tema será totalmente gratuito simplemente hay que registrarse para, para eh, acceder a nuestra plataforma toda la información es en la web, todos los eventos, biografías de los autores temáticas y, y simplemente hay que nuestra, ir, a, ir a nuestra página web festival que es hayfestival.org barra querétaro ahí veréis toda toda todas las charlas pláticas desde, eh, desde la mañana hasta la noche y realmente yo animo a todo el mundo que, que, que se meta en la página web, decida a qué evento quiere ir, es muy fácil la inscripción, y una vez uno se escribe un evento y automáticamente el sistema le, le recuerda para los siguientes eventos. Eh, la, la inscripción es para dar um, plaza en nuestra plataforma, donde también podrá acceder al chat entre, entre el público y el chat para los autores. O sea, que tiene una parte de interacción interesante, y bueno, yo creo que es un, uno mismo, yo estoy... Eh, digo un poco lo mismo, pero que no es un festival solamente para gente que le guste leer o intelectuales, es un festival para todos, para toda la gente que tenga curiosidad, que quiera repensar el mundo en que vivimos, que quiera conversar con, con, con los que saben, con los que están día a día trabajando con las ideas, de una forma distendida, divertida, entretenida, pero también que te hace ver el mundo desde diferentes perspectivas. O sea que eh, me gusta siempre remarcar que es un festival para todos, solo hace falta de curiosidad y se habla de temas que nos importa a todos, nuestro futuro, temas de cambio climático, igual eh, eh, bueno, de, de temas de género, temas de literatura, de, de ciencia, de gastronomía, eh, música. O sea que es, eh, son pláticas interesantes, eh, únicas. Y, y nada, yo animo a todo el mundo que se acerque para que vea un poco de qué consiste esta magia de, de la conversación del Hay Festival y para que en próximos años nos podamos encontrar. Cara, a cara en Querétaro
3: Muy bien Pues muchísimas gracias por haber hablado con nosotros
20: No, un placer Gracias, gracias. Hasta es luego.
3: Cristina Fuentes Larroche
4: Ahora sí vamos a ir, ¿verdad? Porque luego se nos complicaba ir a, a Querétaro Pero ahora sí vamos a estar ahí pendientes De este Hey Festival Oye, y Shakespeare y compañía Presentan la primera parte de Huérfanos Una historia que enfrenta a una realidad, racismo y resentimiento. ¿Te suena, te suena el tema?
3: Me suena el tema y pues vamos vamos a hablar con Roberto Cavazos, él es actor y bueno pues aparte hoy, hoy miércoles de hecho se abren los teatros, ¿Sí? no sé bien cómo se va a presentar esta, esta, esta obra, pero bueno, Roberto Cavazos en primer lugar, buenos días, gracias por tomar nuestra llamada.
12: Muy buenos días, gracias por la invitación
3: eh, Roberto, en primer lugar cuéntanos, ¿qué es Huérfanos?
12: Huérfanos es la historia de Dani y Ellen interpretados por Alex de la Madrid Edith y Marta este, un matrimonio que se encuentran una noche en casa celebrando algo, teniendo una cena romántica juntos cuando en esa cena irrumpe Liam, el hermano de Elena quien interpreto yo eh, cubierto en sangre este y pues contando lo que le acaba de pasar para llegar a estar cubierto de sangre, un relato que va cambiando a lo largo de la noche y, y genera mucho suspenso.
4: Roberto, ¿ya eh, vamos a poder esta obra en eh, ya presencial o todavía la están haciendo pues eh, en streaming o cómo la están presentando?
12: No, esta, esta obra este, la adaptó nuestra directora Angélica Rogel para presentarse por Zoom, pero específicamente para Zoom este todo sucede como una llamada de Zoom, este, con, con una ligera adaptación que ella hizo al texto original compromiso permiso del dramaturgo y así se va a quedar. Este, es nuestra, este domingo es nuestra última función de la temporada que hemos hecho este, y ahorita, a pesar de que tenemos muchas ganas de, de volver con, con esta obra, no hay planes inmediatos, nada no más porque o sea, hay que ver toda la logística y
3: eso. ¿Qué, qué es Shakespeare y compañía? Cuéntame.
12: Shakespeare y compañía, este, nace del foro Shakespeare y su renacimiento, no sé si ustedes, este, sabían que el foro Shakespeare cerró hace unos años, sí. este estaba en peligro de cerrar, este, y Shakespeare y compañía básicamente llevan esos años luchando por mantener el Shakespeare con vida y a flote, y justo cuando había vuelto a abrir este año el foro, al poco tiempo cerró por la pandemia. Este... Pero Shakespeare y Compañía no es solo el inmueble, sino es todo lo que el puro Shakespeare representaba antes este en cuestión creativa este dentro de la comunidad y demás.
3: Bueno, ¿cómo, cómo nos enlazamos? ¿Cómo nos conectamos a Huérfanos?
12: Si se conectan eh, a Boletópolis o directamente en huérfanos.boletópolis.com, pueden comprar ahí sus accesos y se les envía un correo con un enlace directo para, para poder acceder a la función, que sucede este domingo a las siete y media de la noche, horario Ciudad de México, este, o sea que con que se conecten 10 minutos antes está perfecto, este, y ahí estaremos para, esperamos darles una excelente experiencia virtual.
3: Muy bien, pues Roberto Cavazos, gracias por hablar con nosotros. Gracias a ustedes, que tengan
4: un buen día. Igualmente, Roberto, ya he visto muchas obras ahí con Itar y Marta, la verdad, sensacional en este foro y ahora lo haremos por Zoom y bueno, aprovecharemos, Sergio, que algunos, teatros, bueno, los teatros van a estar abriendo 30%, no sé si los más chiquitos como la Teatrería o algunos otros que están chiquitos ahí en el Milán, pues eh, sea una buena opción eh, por los costos que se tienen, ¿no? Pero Pues
3: vamos a ver. Vamos a, vamos a, ver. a ver. Lo importante es que podamos ir abriendo poco a poco. Eso es lo importante, lo cual no quiere decir que se deje usted de cuidar, ya sabe, es bueno llevar su mascarilla, si quiere careta también, eh, lavarse las manos, eh, mantener distancia con otras personas, yo creo que todo eso es lo que tenemos que estar haciendo. Son las 9 de la mañana con 14 minutos. Esta mañana, desde el estado de Nuevo León, el presidente López Obrador y el gobernador Jaime Rodríguez coincidieron en la importancia de trabajar de manera coordinada, a pesar de las diferencias que hay entre ellos.
9: Le agradecemos mucho al gobernador Jaime Rodríguez Calderón que esté con nosotros y que se esté trabajando de manera coordinada, como lo hemos venido diciendo y es propio de la democracia. Tenemos eh, diferencias, es hasta sano que no haya pensamiento único porque eso se acerca más a las dictaduras la democracia tiene que ver con la pluralidad con la oposición con el derecho a disentir con las libertades entonces sí puede ser que tengamos diferencias pero también hay coincidencias
4: pero por otro lado, el presidente señaló que a pesar de la petición del gobierno de Nuevo León de cerrar la refinería de Cadereyta por sus altos niveles de contaminación, esta forma parte de la estrategia para lograr la autosuficiencia de combustibles en el país. Entonces
9: no podemos cerrar la refinería de Cadereyta. Esto puede ser, como no tengo duda, una demanda legítima de los ciudadanos, de los gobiernos municipales, del gobierno del Estado y tenemos que explicarles de que necesitamos esa refinería. Lo que tenemos que eh, buscar y comprometernos es a que no contamine y eso se puede lograr.
3: Diputados de Morena en el Congreso de la Ciudad de México presentaron una iniciativa que prevé multar con 30 mil pesos a los establecimientos que dejen alimentos envasados con alto contenido calórico y bebidas azucaradas al alcance de los menores de edad. Nada más si están envasados. Si el alimento es de alto contenido calórico pero no está envasado, entonces ya no es problema.
4: El vicecoordinador del Partido del Trabajo en la Cámara de Diputados, Gerardo Fernández Noroña, sostuvo una reunión con dirigentes del Partido Encuentro Social a fin de buscar su apoyo para que el PT obtenga la presidencia de la mesa directiva de San Lázaro y bueno, pues ahí está haciendo su luchita.
3: Hoy, pues uh, hoy es 27 de agosto, ¿no? ¡Qué miedo! ¿Por qué? A ver...
4: Pues es que resulta que en la red social TikTok... ...muchos usuarios aseguran tener mucho miedo... ...por la llegada del 27 de agosto... ...debido al surgimiento de una serie de teorías conspirativas... ...que indican que hoy... ...podrían pasar distintos hechos... ...extraordinarios que van... ...Sergio... ...desde una invasión extraterrestre... ...o la llegada de algo diabólico... ...hasta un enorme movimiento social... ...que evite que el presidente de los Estados Unidos... ...Donald Trump... Obtenga su reelección. ¿Qué te parece? (risa) Bueno, pues estas ideas surgieron tras la divulgación de una serie de videos misteriosos en los que siempre se hace referencia a esta fecha.
2: Para Sergio Sarmiento tu opinión es importante. Escríbele a Twitter en arroba Sergio Sarmiento.
3: Y bueno, pues hablando de TikTok, fíjate que renunció el director general de esta, de esta red social. Esta renuncia se produce días después de que TikTok demandó al gobierno de Donald Trump por prohibir eh, transacciones en Estados Unidos con esta aplicación. El director duró apenas tres meses en el cargo. Eh, vale la pena señalar que eh, se trata de Vanessa Papas. Vanessa Papas es quien va a ocupar el cargo de forma provisional, según un memorándum interno eh, que dio a conocer la agencia Reuters, pero Kevin Mayer deja la dirección general de TikTok tres meses después de unirse a esta plataforma, y bueno, pues por supuesto que las presiones que ha sufrido eh, TikTok por parte del gobierno de los Estados Unidos, el gobierno de Donald Trump, eh, que emitió una orden ejecutiva que prohibiría, prohibiría cualquier tipo de Transacción en Estados Unidos con esta aplicación, pues es una de las razones de esta situación. Mayer era el principal ejecutivo de streaming de Walt Disney Company antes de, antes de entrar a TikTok el pasado primero de junio. También fue nombrado director de operaciones de ByteDance, la empresa matriz de TikTok en China. Son las 9 de la mañana con 19 minutos. Vamos con Mónica Reyes. Nos tiene información.
21: Gracias, Sergio, Lupita, amigos. Qué gusto saludarlos esta mañana. ¿Y qué creen? Pues nos acompaña Juan Francisco Aguilar, director general de Dell Technologies México. Y vamos a platicar brevemente sobre los tres sectores, el médico financiero y educación, que han transformado digitalmente ante la situación actual que estamos viviendo. ¿Cómo estás, Juan Francisco? Qué gusto saludarte. Buen día.
22: Hola, ¿qué tal? Buenos días y un saludo muy grande a todo tu auditorio.
21: Muchas gracias. Pues vamos a empezar a platicar cuáles son los sectores que están liderando la nueva normalidad. ¿Qué nos dices?
22: Pues es obviamente el segmento de salud. Uh-huh. Creo que la nueva normalidad, antes de hablar eh, concretamente del de salud, del de educación y el financiero, eh, eh, todo se está acelerando. Esa es la palabra ahorita, pues, eh, con la nueva realidad que estamos viendo del COVID. Y dentro de salud... Una parte que se está acelerando muy fuerte es la telemedicina. Uh-huh. Es algo que ya se utilizaba en muchos, en muchos en muchos países, en muchos centros, pero esto permite que un doctor pueda tener pues contacto en vez de uno a uno, de uno a muchos, o sí. para poder estar rastreando y uh-huh. dando seguimiento por medio de aplicaciones o por medio de monitoreo a muchos pacientes. Uh-huh. Esa es una de las nuevas realidades que estamos viendo en salud,
10: Perfecto. en educación. Uh-huh.
22: En educación, ¿qué estamos viendo? Eh, Sí existe esa brecha y sí, obviamente, existe pues el reto de que no todos tienen acceso a Internet. Esa es una realidad. Pero por el otro lado estamos viendo que ya inclusive se, se desarrollan soluciones que tienen eh, contenido, servidores que tienen el contenido y que no necesariamente necesitan estar conectadas a Internet y que por medio del contenido en esos servidores, pues muchos alumnos dentro de, de sus casas pueden accesar a esa información. De hecho, es una solución conocida en educación como Educación 360. Y el segmento financiero, pues es un segmento que sigue transaccionando, que se ha transformado también muchísimo a poder por medio de aplicaciones y por medio de muchas rastreas. Eh, pues seguir en contacto con los clientes y entendiendo qué es lo que están demandando. Algo muy importante también que está acelerándose dentro del segmento financiero, pues tiene que ver mucha más protección informática. Vemos que pues a raíz del COVID... Muchas veces, hasta decimos el ejemplo, es como un buffet, pues para todo lo que son los hackers y para todos los que están robando uh-huh. información y, 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 y pues que están inclusive robando transacciones. La uh-huh. parte de seguridad, si en los bancos era importante, ahora se vuelve trascendental y vemos que es algo que se está acelerando también.
21: Interesante lo que nos dices, Juan Francisco Aguilar, director general de Dell Technologies México, por si acaban de prender su radio. ¿Qué oportunidades ve Dell Technologies en esta nueva era digital, además de todo lo que nos has platicado?
10: Bueno,
22: la salud, esa es, una, esa es una de las grandes oportunidades con lo que comenté de telemedicina, uh-huh. por decir, déjame dar un ejemplo, ahorita estamos empezando a trabajar con ciertos estados y con ciertos hospitales en el rastreo de pacientes de COVID por medio de aplicaciones y por medio de la telemedicina. Pero vemos que en un futuro esto va a ayudar, por decir, el tratamiento de diabetes, uh-huh. muchas de estas condiciones crónicas, que en vez de estar a lo mejor visitando a un doctor y nuevamente una relación de uno a uno, va a permitir tener una relación de uno a muchos por medio pues pues de, de videoconferencia, sí. por medio de rastreo de aplicaciones este este por ejemplo claro. otra de las que estamos viendo que se está acelerando muchísimo pues tiene que ver todo el el, el, el el análisis y patrones y todo lo que es el reconocimiento pues de tendencias a través de todos los datos enormes que se están generando a raíz de muchísima gente que está conectada ahora no
21: claro y cómo apoyar a las empresas en esta transformación digital que eso también está interesante?
22: Pues mira, eh, 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 tenemos muchos programas en Dell y creo que una de las partes importantes también que estamos viviendo ahora es que el work, le llamamos en inglés el work from home, el trabajar desde casa, vimos una fase importante, vemos que ahora hay muchas empresas que están viviendo la segunda fase, es decir, que no saben cuándo van a regresar o muchas ya tomaron la decisión que sus empleados no van a regresar, entonces estamos apoyándolas con todas estas soluciones, pues con tecnología, para poderlos apoyar en la experiencia de poder trabajar bien de una manera segura y que también entendiendo así, oye, ¿cómo estás trabajando? No es lo mismo estar trabajando todo el día en un monitor de 12, 13 pulgadas que a lo mejor estar trabajando en un monitor mucho más grande y que te permita, por decir, trabajar de una manera cómoda y que pueda seguir creciendo a nivel de productividad. Y algo que también estamos apoyando es entendiendo... ¿Cómo nos ayudamos con todo este tema de ancho de banda? este Y que puedas también pues, estar eh, 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 trabajando sin desconexiones. Dell y muchas de las empresas en tecnología tenemos soluciones.
2: La Micro Deportiva.
4: ¿No te dan ganas de tocar como la batería así? Ah,
3: claro que sí, ¿no? por supuesto, pero yo no sé si en la Micro Deportiva hay espacio para ello.
4: Julio Romero, ¿cómo te va? Buenos días. ¡Qué pasa, el desgraciado! Muy buenos días, qué gusto saludable. Ay.
3: Oye, yo después de esa corrí aquí que, ¿eh? O sea, quitaba... el ¿Cómo es el, cach- el, cachar- el cacharpo? Al cacharpo, lo bajaba de inmediato de la micro.
23: ¡Qué
8: confiancitas! ¿No
3: sí, no, bueno...
8: Vamos a hablar seriamente
12: con, con él. Ya se está, se está, se está, pasando, se está ah, pasando. Dice
3: dice que, que no lo puedes quitar, que está sindicalizado.
12: <risa> ok, bueno, esta, hablaremos perfectamente entonces con su sindicato. Bueno, en fin, este estos pues bueno, en tiempos de pandemia. Vámonos con la información deportiva. Los dogs de Milwaukee alzaron la voz en contra del racismo... Y toda la jornada de playoffs en el básquetbol de la NBA fue pospuesta. Los tres duelos programados para este miércoles, el de Milwaukee contra Orlando, Oklahoma-Houston y el de los Lakers contra Portland, no se jugaron. Previo al quinto juego de este compromiso, los integrantes de los Bucks de Milwaukee decidieron no saltar a la duela en la llamada burbuja allá en Orlando, Florida, como protesta por el ataque. ...por parte de la policía a Jacob Blake, allá en el estado de Wisconsin, mientras fue baleado durante pues un pues ahí una revisión delante de sus hijos. Después de esta decisión, la liga y el sindicato de jugadores decidieron cancelar el resto de la jornada misma, que será reagendada. Otras ligas, también allá en los Estados Unidos, se unieron a la causa... El duelo entre el Inter de Miami, donde por cierto milita el mexicano Rodolfo Pizarro, y el Atlanta, donde juega Jürgen Damm en la MLS de fútbol, tampoco se llevó a cabo. Ambos equipos saltaron al terreno de juego, se tomaron una fotografía y regresaron a los vestidores. Los Ángeles, el Real Salt Lake, Portland y San José Airways tampoco jugaron. En el béisbol de las grandes ligas, los cerveceros de Milwaukee no se presentaron al Miller Park, ...para enfrentar a los rojos de Cincinnati... ...y así se llevó a cabo esta jornada de miércoles... ...muy, muy especial... ...vamos a ver qué es lo que dice la eh, la NBA... ...por supuesto la MLS... ...y las grandes ligas... ...pues habrá que habrá que esperar, insisto... ...a ver cómo se regendan estos juegos... ...mientras tanto aquí en nuestro país... ...la directiva de las Ángeles del la América... ...informó que su defensa, Bruno Valdés... ...estará fuera de las canchas de seis a 8 meses... ...después de ser sometido... A una operación en su rodilla izquierda Allá en la ciudad de Guadalajara El doctor Rafael Ortega Realizó la intervención para corregir El problema de ligamentos La cual calificó de exitosa Se recomendó trabajo de muy baja intensidad En casa para las primeras semanas De recuperación Mientras tanto el conjunto de Cuapa pues, le, busca, le busca un relevo Y en Chivas el técnico Víctor Manuel Bucetich Y el director deportivo Ricardo Peláez informaron que los capitanes del equipo, tanto Irán Mier como Jesús Molina, pidieron que se levantara el castigo a sus compañeros Alexis Vega y Julián Antuna, quienes fueron captados en una fiesta el pasado fin de semana previo a la jornada 6. Por lo pronto, Ricardo Peláez aseguró que el acto ha sido un llamado a la unidad
0: al interior del rollo. Y afortunadamente se dio algo muy significativo eh, para la institución, parece, el que los jugadores internamente, o sea, la sanción viene de arriba para abajo siempre, en este caso, por ejemplo, pero ahora fue de adentro para afuera, no los mismos jugadores eh, comprometiendo eh, a sus compañeros, por supuesto, y también solicitándole al cuerpo técnico, a la directiva, que se integraran. Y esto no debe volver a suceder, esperamos que así sea, Bueno, las palabras de Ricardo Peláez se estarán incorporando.
12: No se asegura la titularidad para el próximo fin de semana, pero así así lo tomaron en las chivas, tanto directiva como cuerpo técnico. Mientras tanto, en el Seno de los Pumas hay mucha tranquilidad a pesar de que en los últimos juegos no han ganado y han acumulado cuatro empates de manera consecutiva. A pesar de esta situación, Bumas es el único equipo invicto y el portero y refuerzo Alfredo Talavera aseguró que todos están comprometidos al 100% en tener una buena campaña y buscar el boleto a la (tose) liguilla.
19: Hay hay muchos factores, ¿no? Pero te puedo decir el creérnoslo, el saber que respaldamos a un entrenador, que respaldamos nuestra profesión, profesión, que respaldamos a esta institución, eh, que nos debemos de entregar. Yo creo que cuando tienes eh, jugadores con hambre, jugadores que quieren trascender, a pesar de muchas situaciones, yo creo que por ahí se parte, ¿no?
12: A pesar de no haber entregado buenos juegos, es el único equipo invicto después de seis jornadas en el Guardianes 2020. En otras cosas, el número uno del mundo, el serbio Novak Djokovic, avanzó a las semifinales del abierto de tenis de Cincinnati después de vencer al alemán Jan Lennart Stroff en dos sets parciales de 6-3 y 6-1. Se medirá en la siguiente ronda al español Roberto Bautista. Este sí dio la sorpresa. Eliminó al ruso Daniel metever Parciales de 1-6, 6-4 y 6-3. Este torneo pues prácticamente sirve de preparación para lo que será el Grand Slam de los Estados Unidos. Que se estará poniendo en marcha el próximo lunes allá en Nueva York. Y ya que estamos en Nueva York, pues el Yankee Stadium, el Yankee Stadium se convirtió en el primer inmueble del mundo deportivo que ha recibido la certificación para abrir las puertas a los aficionados y en lo que resta de la temporada en el béisbol de las grandes ligas. El International World Building Institute dio el aval luego de una fuerte auditoría donde pues se comprobó que las instalaciones reúnen las medidas suficientes, los protocolos los planes de emergencia y la educación en torno a la lucha y prevención del coronavirus. Ahora los mulos de Manhattan esperan la autorización de Major League Baseball y las autoridades locales para recibir a los seguidores con los mayores estándares de seguridad. ¿Qué tal? Pues Yankee Stadium... Eh, pues en la ciudad de Nueva York, una de las más afectadas por el tema del COVID-19 allá en los Estados Unidos, pues su estadio, el Yankee Stadium, va a ser o más bien ya fue el primero en recibir autorización para abrir sus puertas a los aficionados, vamos también a esperar a ver qué dice Grandes Ligas, el Sindicato de Jugadores y las autoridades locales. Sergio Lupita, amigos del auditorio, la información deportiva este jueves, que sea un extraordinario día para todos, y váyanle pasando una cubeta al cachar, porque hoy le toca lavar a mano la deportiva.
3: Se lo merece, se lo merece.
4: Muy bien. Un abrazo, que sea un gran día. Gracias, Julio.
16: Hola, muy buenos días. Magnífica la combinación, nada menos ni nada más que a Maya Montero y Julio Cortázar. Un hermoso regalo para este día miércoles, mitad de semana. Saludos a Lupita, al querido Sergio y a Quique y a toda la producción. Abrazos y que tengan un excelente día. Queda a sus órdenes Socorro Rodríguez. Soco, gracias, bye bye. Hey, Lupita, buenos días.
17: Un saludo desde Monterrey. Nunca me pierdo su programa... Solo quería compartirle que yo vivo en el campo militar
10: de la septima zona
17: y ahorita que salgo hacia mi trabajo me da muchísimo gusto ver que va llegando mucha gente a protestar la visita del presidente, a externarle
12: que no estamos de acuerdo con su gobierno, con sus políticas públicas, y con sus decisiones.
21: Sí,
1: este, ya una
17: caravana, ojalá lleguen y lleguen muchos, para que este señor se dé cuenta que nadie está de acuerdo con él. Saludos.
3: Son las 9 de la mañana con 40 minutos. Vamos con Mónica Reyes. Adelante, Mónica.
21: ¿Qué tal Sergio, Lupita, amigos Radio Escuchas? Qué gusto que sigan con nosotros aquí escuchando las noticias y les traemos otra noticia muy buena porque ya está con nosotros Aris Chávez, representante de productos y tratamientos Politécnico porque como siempre le pedimos que nos oriente sobre temas de salud, cómo protegernos a nosotros mismos y obviamente a nuestra familia y lo mejor, cómo elevar nuestras
23: defensas. Aris, bienvenida adelante. ¿Cómo estás mi querida Moni? Gracias a Sergio y Lupita por permitirnos venir a este espacio a hablar temas importantes de salud, como siempre muchos saludos de parte del Instituto Politécnico Mm, Nacional, que siempre está innovando en este tipo de cuestiones y ahora más que nunca, ya que bueno, pues todos prácticamente estamos expuestos a contagiarnos de virus, de bacterias, por eso hay más que nunca necesitamos un sistema inmunológico fuerte que funcione a la perfección porque esto nos va a evitar problemas después. Lo que nosotros hemos visto a lo largo de los años es que los mexicanos, desgraciadamente Sufrimos de un sistema inmunológico debilitado mm. Y esto se debe por muchas razones La principal, la mala alimentación La falta de vitaminas que necesitamos consumir todos los días La contaminación que respiramos, el estrés Hay un sinfín de factores que evitan que nuestro cuerpo funcione bien Por eso nos sentimos cansados claro. y con sueño Nuestro cuerpo no está Qué funcionando es. uh-huh. Pero el Instituto Politécnico Nacional, fíjate que ya lleva más de una década, con este tratamiento, que es una maravilla, es un tratamiento natural. Ellos estudiaron las propiedades del ajo negro y descubrieron, Moni, un sinfín de cualidades. Claro. Y a este también le agregaron colágeno y cartílago de tiburón. Entonces, es un tratamiento muy completo que nos brinda, primero, todos los nutrientes que necesitamos en nuestra dieta diaria. Uh-huh, uh-huh. El ajo negro, a diferencia de un ajo normal, tiene 100 veces más y esto nos ayuda a reforzar nuestro sistema inmunológico y de esta manera pues vamos a prevenir y combatir sobre todo las enfermedades respiratorias. Fíjate que el ajo negro funciona muy bien en temas de gripe, de asma, de influenza y de bronquitis, entre muchas otras enfermedades respiratorias, pero además también nos ayuda a limpiar nuestra sangre. ¿De qué manera lo hace? Tú empiezas a tomar una cápsula diaria, todos los días sin falta por las mañanas y esto ayuda al buen funcionamiento de tu hígado, Y que también regule tu presión arterial, que disminuya colesterol, triglicéridos, glucosa en sangre Es decir, es 100% recomendable para pacientes con diabetes Y atención, porque viene muy completo, viene adicionado con colágeno Y esto además del cabello, las uñas, la piel, imagínate tomar tu colágeno todos los días Te hace mucho bien, pero nos ayuda a las articulaciones Eso es lo mejor, lo que me llama la atención, fíjate Así es que, Aris, bueno, pues además Te quiero preguntar de muchas cosas ¿Quiénes podemos tomar este ajo negro? Esto es lo mejor de todo, puede tomarlo toda la familia Es un tratamiento natural, no tiene Efectos secundarios, siempre me preguntan Si sabe ajo, no, para nada El el haberlo, eh, digamos Extraído en los laboratorios nos permitió Conservar todas las propiedades Pero sin sabor, sin olor Nosotros lo utilizamos Como antibiótico, como desintoxicante También como desparasitante Natural y puede tomar Perfectamente toda la familia. Perfecto.
21: ¿Cómo adquirimos este tratamiento? Porque fíjate que ya tengo por ahí algunas amistades que me dicen promociones, a dónde marcamos, qué nos llevamos, además obviamente de, de este tema de protegernos la salud.
23: Nosotros podemos llamar directamente al 55-56-49-44-44. Voy a repetirlo despacito. 55-56-49. 49 44 44. Conviene que llame ahorita porque cada vez que los visito pues trae promoción, sí, me, consta, me consta. Entonces aproveche. Mire, un paquete de un año completo de ajo negro, la idea es que usted no interrumpa su tratamiento, cuesta 1800 pesos. Pero si usted llama y dice que nos escuchó aquí con Sergio Lupita, le vamos a regalar otro año completito, así como lo escuchó. Es un 2 por uno y además fíjate, Monique. Mm. Incluimos para que realmente queden protegidos artículos que estamos utilizando diariamente para que usted ya no gaste. ...una careta de protección facial transparente con duración de tres meses... ...una mascarilla N95 que es lavable... ...y además un gel antibacterial con 70% de alcohol. Y eso no es todo. También les incluiremos completamente gratis un tapete sanitizante... ...para que puedas proteger tu casa, tu oficina, negocio, cualquier lugar de trabajo. Este tapete, a diferencia de otros, está elaborado con materiales resistentes... ...de la más alta calidad para que puedas evitar que los virus pues entren a tu casa tu negocio. Y les vamos a incluir también un líquido sanitizante. Este es muy especial porque está elaborado con una nanomolécula que elimina cualquier virus al contacto y además te deja una protección en tu calzado de 24 horas, mi querida Moni. Excelente, eso me gusta. ¿A dónde marcamos, Aris, ya? 55, 56, 49, 44-44.
21: 55-56-49-44-44. A llamar amigos en este momento y llevarse esa gran promoción del ajo negro. Aris, gracias. Gracias. Continuamos. Son las
3: 9 con 45.
21: Y vámonos con Daniel Magalla que anda por allá en la zona oriente de la
4: Ciudad de México. ¿Qué pasa, Daniel?
8: Efectivamente, pues encontramos recorriendo la zona del circuito interior, la zona de Boulevard Puerto Aéreo, pues dos situaciones. La primera de ellas, quien avanza de Churubusco, pues están cerrados los carriles laterales en la incorporación a la avenida Francisco Morazán, la continuación de Fray servando Esto pues genera algunos rezagos viales, están realizando obras, eh, algunas adecuaciones. La introducción de una red hidráulica en esta zona y más adelante un choque. No hay personas lesionadas, pero bueno, pues esta situación en los carriles centrales de Boulevard Puerto Aéreo antes de llegar a Oceanía, bueno, pues es lo que está generando estos conflictos esta mañana de jueves para desplazarse o bien incorporarse hacia la zona de Oceanía poco adelante ya el avance mejora en dirección hacia la zona del eje 3 oriente el sentido opuesto, la carga pues habitual de la hora, eh, Lupita, para poder incorporarse hacia la zona de la calzada Ignacio Zaragoza. El reporte, muy buen día.
4: Muchas gracias, Daniel.
8: Hasta luego.
3: Y vamos ahora con Israel Lorenzán, adelante Israel.
11: Gracias, Sergio Lupita, pues nos encontramos ubicados en la calle Pedro Moreno, esto a un costado de la estación Buenavista, el la zona del eje central y también avenida de los insurgentes. Aquí se ubican las oficinas de Caprepol, las oficinas de la caja de ahorros de la Secretaría de Seguridad Pública, y bueno, pues aquí tenemos un grupo de trabajadores, algunos de ellos jubilados, quienes están en espera de ser atendidos, ya que, pues, a consecuencia de la pandemia, se cerraron pues, eh, todas las prestaciones a las que ellos pueden acceder. Y bueno, pues, han estado ya durante algunos días, pues, esperando a que les den respuesta. Ellos están pidiendo que se reabra esta caja. y han señalado el día de hoy que si no les hacen caso, estarán yéndose a bloquear insurgentes y el Eje 1 Norte. Aquí en Pedro Moreno la circulación es local. Aunque está cerrada, aún así hay que evitar a toda costa transitar por este punto. Y la recomendación es el Eje 1 Norte en su tramo guerrero. Sergio Lupita, información que les tengo.
3: Gracias, Israel. Hasta luego
11: Hasta luego Son las
3: nueve con cuarenta y con el Che. Israel Arechiga
4: Ay, es la buena hora porque...
3: Es la hora sabrosa
4: Ah, pero por supuesto Israel Arechiga está con nosotros
3: ¿Cómo estás Israel? Buenos días
18: Hola, muy buenos días Lupita, Sergio, qué gusto saludarlos Y pues puntual como cada jueves el día de hoy les voy a hablar de un producto espectacular que a mí me encanta, que muchos en México relacionamos con la Navidad, pero es un producto que se puede consumir todo el año, es una completa delicia. Y estoy hablando del bacalao, de este de este pescado que llamamos el rey del norte, de este pescado eh, típico de la cocina noruega, de la cocina española, de la cocina portuguesa, y que es muy importante siempre aclarar Y y tener muy claro el tema del producto, ya que en México muchas veces se consume un tipo de bacalao, y digo bacalao entre comillas, porque de de mala manera en en algunos mercados tradicionales mexicanos se vende cazón salado como si fuera bacalao, y eso ha hecho que mucha gente considere el bacalao un pescado salado, un pescado eh, que no es muy rico, que es fibroso, pero bacalao. Eh, Vamos a hablar siempre de un tipo, que es la clasificación Gadus Morúa, que es el bacalao que usamos en los restaurantes, es el bacalao de trozo grande, blanco, salado, que encontramos en algunas tiendas, y este bacalao va a servir para hacer preparaciones espectaculares, desde la típica Vizcaína, que es es típica del norte del País Vasco, de de norte de España, o hasta el bacalao a la Veracruzana, que es una receta ya muy mexicana. ¿Qué les parece el tema del bacalao? ¿A ustedes les gusta el bacalao?
3: Me gusta, gusta gusta tiene tiene un saborcito fuerte para para mí, pero la verdad es que con la preparación idónea, pues sin duda, ¿no? Y en la cocina española, bueno, sin duda.
18: Sí, la verdad es que el bacalao tiene una grasa espectacular porque tiene una de de las técnicas de cocción que a mí más me gustan en la cocina y es el confitado, que es cubrirlo en aceite de oliva a muy baja temperatura sin llegar a freír y eso hace que el bacalao sea suave, que sea meloso, que sea mantequilloso, que mm. tenga una textura espectacular. <risa> es una barbaridad. Me comprometo a llevarles bacalao ah, a la Vizcailla. ¡Qué
21: rico! La,
18: Oye, ¿y sabes qué es lo mejor,
4: Israel? Que no tengo dime, dime, que esperarme dime. para comerlo cada año. Ya me diste chance de comerlo durante todo el año.
18: Sí, la verdad es que sí, en los restaurantes eh, españoles se suele tener bacalao a la carta todo el año, es una completa delicia, y bueno, pues invitar también a, a todo el auditorio a que el día de mañana, ya saben, como todos los viernes, en el print, en la edición impresa del Heraldo de México, sale la sección de Gastrolab, y estaremos hablando de muchas cosas, así que ya saben, si quieren saber más de gastronomía, del buen vivir, de la buena comida, del buen vino, mañana en las páginas del Heraldo de México, como todos los viernes.
16: ¡Ay, qué
4: rico! Gracias, Muy bien. Muchas gracias, Israel.
18: Gracias Lupita Sergio, Hasta buen luego. día Hasta
4: Pues nos luego. vamos a organizar para ir al cero A comer
3: Me parece bien, oye, tengo aquí un libro uh-huh. eh, Vale la pena leerlo y Yo lo admiro mucho, a Buri Allen Él es el cineasta, uno de los cineastas De mis cineastas favoritos Y ha sacado una autobiografía quiero agradecer a alianza editorial que me la hizo llegar la autobiografía se llama a propósito de nada a propósito de nada y es bueno pues, sobre todo para, para escuchar el punto de vista de burial en en torno a las acusaciones que se le han hecho él narra en detalle eso pero narra muchas otras cosas y sabes que escribe muy bien y vale la pena leerlo además de ser un buen cineasta recordemos que él empezó como escritor son las nueve de la mañana con 51 minutos Thanks <laughs>
4: Y le tenemos este resumen de lo más importante. Y te iba a recomendar en Netflix una película muy buena con Woody Allen. A mí me gustó, la verdad sí. Con Woody Allen está Selena, es está los puros chavitos, Chalamet, está Diego Luna. Así ¿Y cómo que... se llama
3: la película? ¡Ay! Ahora me dice sí. Te bueno, digo. vamos al resumen de la información. El director regional de la Organización Mundial de la Salud para Europa, Hans Kluge, informó que en por lo menos 32 de los 55 estados y territorios de la región se ha registrado un... Un aumento en la tasa de incidencia del COVID-19, lo cual representa un repunte que se va generalizando.
4: Y en su conferencia de prensa desde el estado de Nuevo León, el presidente López Obrador aseguró que en lo que va de agosto se han recuperado cerca de 80 mil empleos de aquellos que se perdieron por la emergencia sanitaria del coronavirus.
3: Por otro lado, el presidente afirmó que la empresa Altos Hornos de México debe ser castigada. Si se niega a reparar el daño por el presunto sobreprecio en la planta, en la venta de la planta de agronitrogenados a Pemex.
4: El gobernador de Chihuahua Javier Corral acordó con presidentes de módulos y distritos de riego de la cuenca del río Conchos llevar ante el Gobierno Federal una propuesta conjunta de solución al problema de la extracción del agua de las presas del estado.
3: Y luego de que en medios internacionales se reportó como cierta la broma del equipo de fútbol mexicano Los Coyotes de Tlaxcala sobre su supuesto interés de contratar a Cristiano Ronaldo En redes sociales surgió el rumor de que ahora el club estaría buscando Hacerse con los servicios de Lionel Messi por su salida del Barça ante esta situación, la cuenta en Twitter de los Coyotes se sumó a la broma y emitió un comunicado en el que explica que no han tenido acercamientos para efectuar el traspaso de la pulga debido, pues, su plantilla ya está completa y. Pero por otra parte, Leo Messi es chiquito, ¿no? Cabe en cualquier lado. O sea que pues cabría ahí con los coyotes.
5: La cuando sale a huracán, la quiere gritar su gol.
4: ¿Verdad? Ya Oye, nos vamos. Ya me acordé de la película, se llama Un día lluvioso en Nueva York.
3: Un día lluvioso en Nueva York. Que Netflix me dices que sí, está? Sí, ahí está. Lo voy a buscar. Guadalupe, se nos acabó el tiempo.
4: Ah, qué caray vámonos entonces, que la pasen todos muy bien. Se me pasó rapidísimo la mañana, pásenla bien. Nos escuchamos mañana, mañana que es viernes, 7 en punto. Y hasta entonces.
3: Hasta entonces, gracias de todo corazón. No
5: respiro, voy a nacir, pavo pisana, dando valor. Esta cesta de crecer, vamos a reconocer esse amor. Si de un largo incompresa, condena condenar mes relaciones con que tiver más remisión, da ser humano lamentación. Para que viven,
2: Heraldo Media Group presentó.